0: Привет. Да,
1: привет. Да, рад тебя видеть, у классный свитер.
0: Ну, так Новый год ведь, с Новым годом тебя.
1: Да, взаимно, взаимно.
0: Как все прошло?
1: Слушай, ты хорошо, чего встретились с друзьями и вообще все отлично, уже готов, в общем, начинать Новый год, Новый год, новая жизнь.
0: Ну, давай, Новый год начнем с подкаста.
1: Давай, давай, давай.
0: Представься в двух словах, кто ты чем ты занимаешься.
1: Да, давай, я знаю, что ты вопрос задаешь всегда. Смотри, я как-то раздумывал, что ответить на этот вопрос. Я думаю, что одним словом или двумя, это такой я человек-сканер. На самом деле я занимаюсь кучей всяких штук разных. И постоянно появляются новые, пропадают старые. Если их как-то перечислять, наверное, основная часть моя, я предприниматель, я основатель компании iTarget. Это маркетинговая технологическая платформа. Вот эта часть, как бы, которая, на которую я потратил большое количество времени. Вот. Параллельно я сейчас живу в Нью-Йорке, я создаю здесь сообщество русскоязычных предпринимателей, и не только, скажем так, подающихся людей, много трачу на это времени, вижу в этом большую ценность. Вот. Веду подкаст «Как и ты», что еще. Ну и в целом, наверное, по жизни считаю себя инженером и приучаю своих детей к тому, что мы инженеры в таком большом широком смысле слова. Это, наверное, если коротко.
0: И, просто, инженеры я... собственной жизни?
1: Слушай, инженер мы скорее… Ну, то есть для меня инженер – это, наверное, человек, который… То есть для меня, наверное, в первую очередь техническая штука, потому что я закончил быту имени Баумана и мы там как бы были инженерами. И для меня это, наверное, просто технически образованный человек, который не боится как бы, сталкиваться с техническими проблемами, и что важно их решать. Но то, что ты как бы говоришь, на самом деле это распространяется по факту не только на какие-то технические вещи, но и вообще на на жизнь в целом. То есть если сталкиваешься с какой-то проблемой, я как-то их приучаю к тому, что, ребят, давайте мы подумаем головой и что-нибудь придумаем. И когда у нас какое-то получается... В техническом смысле или не в техническом смысле что-то преодолеть, я такой, ну конечно, мы же инженеры, поэтому у нас все получится. В этом смысле не знаю, насколько это очень педагогично, но как бы для нас, в семье, такая важная штука. Слушай, ну вот
0: каково быть отцом? Вот, Ну, я постоянно задаю этот вопрос: знаешь, такой в надежде получить подкрепление, чтобы самому наконец-то об этом задуматься. То есть, вот, и как-то знаешь, любопытно в том плане, что люди отвечают на этот вопрос очень по-разному. Ну, то есть кто-то прямо вот, наш у него это как бы от зубов отскакивает и как бы чувствуется в этом какая-то нотка радости. А mm-hmm. кто-то как будто бы на заднем фоне ощущение того, что, ну, как бы, ну, а что ты спрашиваешь, типа, а что, типа, у меня другой выбор был, ну, типа, как бы, это uh-huh. такое социально значимое явление, быть, там, семениным иметь детей, там, знаешь, чуть ли не вот это вот христоматично там, построить Слушай, дом, построить дерево. есть
1: выбор у каждого, вот. Смотри, мой ответ такой, что это очень сложно и очень круто, наверное, вот как-то одновременно, поэтому, как ты знаешь, нотки должны быть обе, и радости, и, ну, реально тяжело во всех смыслах, с но я думаю, каждому самому нужно решать, но я прям вообще не жалею ни минуты, вот. Несмотря на то, что, ну, бывают ситуации, когда ты думаешь, блин, как сложно реально, вот. И, и чем старше, тем, ну, они становятся, тем такие ситуации более сложные какие-то возникают, потому что раньше можно как-то отвлечь было и как-то, знаешь, в свое, в свое направление направить. Сейчас я вижу, особенно старше уже превращается в такого полноценного отдельного человека со своим видением всего этого, и ты уже не можешь просто сказать, типа, давай вот так, вот. То есть ты не всегда можешь убедить. Это это круто,
0: слушай. Слушай, ну а жизнь вообще сама по себе круто поменялась? Ну просто я всегда как бы смотрю это с позиции, как бы вот, ну вот у меня была жизнь, и теперь (связать) у меня как бы появились, как бы моя жизнь как будто бы взяла, и у нее появились обязательства, эти обязательства сократили часть моего свободного времени, и как бы тут что-то... Не знаю, не готово. Слушай, ну это безусловно
1: так, как бы, наверное, если у тебя появляются дети, у тебя появляются обязательства, и меньше времени свободного становится. Ну ты знаешь, я думаю, все по-разному к этому относятся, я знаю людей, которые умудряются, то есть, безусловно, она в любом случае поменяется, и времени меньше будет, и обязательств будет больше, но есть люди, которые в это, как бы, знаешь, так вязнут, и говорят, что все, я живу только ради детей, и моя жизнь больше у меня ее нету. А есть люди, которым я часть иногда завидую, как бы насколько легко они это там делают, ну, или как выглядит это легко, они умудряются говорить, нет, как бы дети – это дети, это важно, и ответственность и так далее, но у меня есть моя жизнь. И они ну, продолжают наслаждаться жизнью, развиваться, делать что-то. И, ну, как бы, знаешь, там... Опять же, это качель, наверное, между двумя этими плюсами, но мне кажется, вот как бы второй способ вполне может тебе дать возможность жить полноценной. То есть и, это не
0: full-time job у тебя... Ну, у меня нет, смотри, у меня
1: как бы нужно объективно еще отметить, что у меня, собственно, жена больше занимается детьми, чем я, то есть я, если говорить про рабочие моменты, я с понедельника по пятницу хожу на работу, и, собственно, у меня есть время, когда я занимаюсь, и меня никто не дергает, вот. Соответственно, она... То есть, ты прямо ходишь, время... ходишь куда-то... Физически, да. Я сейчас, сейчас, сейчас сижу в виорке, и я физически ухожу. И для меня это на самом деле очень, конечно, важно и ценно. И всем нужно время, чтобы оно такое появлялось. И как бы я там работаю над тем, чтобы жены в какое-то другое время тоже такие, такие часы появлялись. Вот. Поэтому в этом смысле э, ну, как бы у меня есть жизнь помимо детей.
0: Uh, no. Это жизнь, это работа <смех>, помимо детей. Это no, 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 no. жизнь, когда ты живешь для себя. Вот это всегда любопытно. Мне говорит: ну как? Ну я же работаю, у меня там куча общения. Я говорю: нет, стоп, камон. Работа это работа. Это то, что позволяет оплачивать вот как бы все вот это удовольствие. Ну no, я немножко И... по-другому смотрю. Все равно
1: работа часть моей жизни. И действительно там бывают моменты, когда ты там работаешь, наверное ради денег все что-то. Но тем не менее, все равно это часть моей жизни. Я тоже не получаю какое-то удовольствие. А если говорить прямо, да, там, ну слушай, нет, я Наверное, последнее время начал больше этому уделять внимание. У меня появляется время, где я не работаю, я не с детьми. И, я не знаю, я хожу в кино и общаюсь с друзьями. Наверное, я часть это делаю искусственно для того, чтобы, собственно, это происходило. То есть, Если не работать над этим, наверное, в какой-то момент может как бы ты можешь себя обнаружить. Я часть я там себя обнаружил в такой ситуации, что ты как бы с работы пришел, ты в семье с детьми, ты поспал, встал, поехал на работу, и у тебя это просто бесконечный такой цикл. Думаю, это нездоровая история. Mm-hmm. Вот. Но если, в общем, постараться, мне кажется, можно сделать так, чтобы этого не происходило.
0: Слушай, ну вот эта вот история с русскоязычным с комьюнити, а это вот что, вот, ну, то есть это как бы вот. Какое-то, какое-то желание быть в кругу своих, либо это что-то другое. Ну, то есть, вот, знаешь, у меня вот история простая. Я когда эмигрировал, мне всегда, mm-hmm. знаешь, как бы говорили, так, так, типа, Марк, вот тут у нас там есть, там, Вася, там, Петя, русский. Я говорю, слушайте, mm-hmm. а вы, как бы, с чего вы взяли вообще, что я, как бы, приехал вот в Америку и мечтаю я общаться с, с русскими? Uh-huh. Ну, то есть, вот, какой-то странный тем. Ну, нет, не то, чтобы я, как бы, против или еще что-то, просто mm-hmm. такое ощущение, что тебя, как бы, берут и затягивают. То есть, вот это вот, как бы, как бы, комьюнити, это та необходимая часть сначала меня запытали в синагогу, там то одну, то в другую прописать. Uh-huh. Потом, значит, какой-то тот это комьюнити. Я говорю, ребята, я сам определюсь, с кем мне общаться. И вот тут ты говоришь, я строю комьюнити. Вот это вот что для тебя?
1: Да, давай расскажу. Это очень большой комплексный вопрос. Кстати, из интересного, я пытался тебя как-то к нам вовлечь. И понял, что ты какой человек-невидимка. И это очень интересно, что я тебя первый раз вижу. И вообще, не знаю, ты настоящий или нет. Хороший вопрос. Вот, ты присутствуешь в интернете да, для меня как-то необычным образом. То есть люди, знаешь, как бы, У всех есть фотографии, есть присутствие, и есть, как бы, ты понимаешь, что человек реален. Я надеюсь, что случае... сейчас меня
0: параллельно не записываешь.
1: Это... Вот. Не-не. Не-не-не, безусловно, нет. Вот. А, как говоря про комьюнити, смотри, оно на самом деле появилось относительно случайно, вот, но сейчас составляет для меня большую ценность и много мыслей по этому поводу есть. Как оно появилось? Я, собственно, прилетел сюда два с половиной, почти три года уже назад, и столкнулся со всеми проблемами классическими иммигрантов в Америку. Первое, ты не можешь снять себе квартиру, потому что тебе нужно, собственно, кредит-скор и, собственно, выписки там из банка и Страховки так далее. Страховки есть. А, вот. А, ну, я, правда, не знал, как бы. Вот. И обратная проблема, что ты не можешь открыть нормальный счет в банке, потому что тебе нужен, собственно, прописка, так называемая, как бы здесь. Ты это... не поверишь, а,
0: я в чей из Манхэттен открыл счет на русский паспорт.
1: Не, ну вот знаешь, как, да, ты молодец. И я, ну, я тоже этот вопрос решил, но тем не менее. И, и собственно, ну, я приехал с семьей, и куча всяких таких технических моментов и проблем. И я понял, что у меня уже здесь есть, в принципе, не то чтобы прям друзья, но как бы знакомые, которые так или иначе этот путь проходили, потому что они здесь уже несколько лет. Mm-hmm. Я начал у них спрашивать, что мне делать, по бытовым скорее вопросам вполне такой, ну, обычный, понятный какой-то ход. Они мне начали отвечать, помогать, нашли на Брайтоне, в общем, мне отделение банка сказали тебе там стопадов откроют счет. Ну, в общем, как бы постепенно я начал эти вопросы решать. И так как было несколько, я их просто, в общем, засунул в телеграм-группу, где так или иначе мы общались. Потом я понял, что мой путь проходит другие люди, которые тоже приезжают, начинают мне задавать эти вопросы. И я им такой, ну зачем это делать, если у нас вот есть чат, вот добавляйтесь, и там тебе помогут. И начинал, собственно, с этого. Такой скучная история просто взаимопомощи. Потом, ты знаешь, я понял, что то потом у меня был какой-то момент, как вот ты рассказываешь, типа, а чего вы решили, что я вообще хочу с русскими здесь общаться. Я приехал в Америку, хочу, собственно, вот здесь как-то симулироваться и так далее. И меня долго, в общем, прям задевало то, что я общаюсь с русскими. Собственно, компания русская. И все какое-то русское. И колбасу я русскую нашел. Знаешь, такой, как, как говорят, приехал, знаешь, построил Россию маленькую себе в Нью-Йорке. И вот живу в ней. И долгое время я прям, знаешь, с этими мыслями как-то существовал расстраивался из-за этого. И потом я начал общаться с разными ребятами, ну, русскими в основном, как они чувствуют, особенно кто здесь э, живет долго. Я общался на эту тему много с Гошей Левиным, он у тебя был на, э, на подкасте, и он мне сказал, ты знаешь, как бы, ну, мне с ними комфортно, и мне пофиг. То есть, как бы, я строю бизнес, меня не, как бы, меня не задевает, что я общаюсь здесь с русскими. И, наверное, как последней точкой был момент, когда я что-то шел по Манхэттену и увидел какой-то бар, и из бара вывалилось какое-то количество народу. Это было пятница, вечер, пьяные. И я понял, что это, типа, 20-30 человек корейцев, которые просто на, на, как бы на волне на своей, они кайфуют, и я понимаю, что я с одной стороны с ними живу в одном городе, я с ними трусь постоянно, я могу пересекаться с ними где-то там даже по бизнесу или еще что-то, но почему-то они вот с такой толпой в пятницу вечером не со мной, а с, а с собой как бы там тусят. И начал к этому присматриваться, я понял, что по крайней мере в этом городе это абсолютная норма, люди как бы объединяются по менталитетам, и у тебя есть такая двойная штука: с одной стороны, ты можешь всегда как бы, прикоснуться к чужим культурам, но с другой стороны, все равно я объективно русский, мне понятно как бы, русский понятие русский менталитет. И как-то я подрасслабился и сказал, это ок, вот, есть вещи, которые я не могу получить с, не знаю, американцами, хотя кто тут вообще, американец, сложно сказать, в Нью-Йорке, а не с русскими, и поэтому, в общем, я как-то, в общем, отпустил эту историю, и это сообщество, оно, начиная с бытовых каких-то вещей, на самом деле, переросло в такой, как бы, клуб друзей, я не знаю, как это можешь назвать, просто у нас есть такой некий, Попытка фильтровать, ну, блин, фильтровать – плохое слово. В общем, мы стараемся, как бы, не... В общем, аккуратно добавлять новых э, ребят в сообщество. Очень большая ценность внутри присутствует. Все друг другу помогают, все друг другу понимают. И, в общем, короче, вот так вот сообщество, это сообщество и существует. И оно, ну, я знаю, что создало огромное количество ценностей, в общем, участников. Ну, знаешь, вот как бы, чтобы чуть-чуть даже, мне кажется, глубже копнуть... Я вижу, что пары образовываются здесь э, тоже, как бы, очень много, в общем, пары из одного менталитета, из одних стран, да, и, опять же, это не только про русских, и это не случайно, и мы вот обсуждали это, я думаю, что люди ты не можешь нормально с американцем, какой тебя английский хороший не был, нормально поспорить даже или поссориться. Это, это совсем другое, другая глубина ссоры. Как сказать, это, понимаешь?
0: ну не знаю. Вот. Мне так
1: кажется. То есть, может быть, ты, если прожить здесь 20 лет, да, наверное, у меня как-то поменяется мнение. Но, но все равно, то есть, как бы вот, то, как ты ссоришься там с американцем или с русским, оно разное. И это важная часть отношений. Не, какая-то. ну
0: естественно, вы подключены к разной библиотеке как бы знаний. То есть это очень важный фактор. И, допустим, вне зависимости того, сколько ты живешь, я все равно еще не могу переключиться. Вот у меня есть знакомые, которые просто переключились и все. Они даже уже по-русски не разговаривают. Ну то есть какой-то странный разговор получается. То есть ты говоришь, слушай, какого хрена? Ну то есть мы вроде как русские люди. Почему мы говорим с тобой? по-английски uh-huh. но ну, я не знаю я уже не могу говорить по-русски то есть потому что настолько обрубили часть общения с русским у меня такого нет то есть у меня uh-huh. все равно как бы ну не за семьей я общаюсь по-русски как бы. тут они тоже здесь живут вот и но вот знаешь в чем как бы вот у меня постоянно какая-то такая наш как бы загвоздка связанная с с ну то есть на самом деле я не пытаюсь как бы смотреть на людей как носителей ну, как бы, ну, какого-то культурного наследия. То есть получается так, что когда речь идет о комьюнити каком-то, то предполагается, что как бы мы вот, должны как бы, друг другу помогать только потому, что мы как бы вот, из выходцы из одной страны.
1: Не должны, почему? Просто так получается, что, что понятнее, как бы... Нет, никто ничего никому не должен. Не, я... ну но, но
0: вот я говорю, вот эта тема какая-то, понимаешь, она такая, как бы, ну вот, для меня, вот, я не знаю, может быть, я, конечно, немножечко социопат и, как бы, и мизантроп, но вот почему-то вот эти все истории, когда вот куда-то меня пытаются в какие-то группы втянуть, я не, я не понимаю, что там делать. Ну, то есть, вот, ну, как бы... Я не, не нахожу в этом какого-то практического смысла. То есть, если я захочу с кем пообщаться, мне для этого не нужна группа. Я могу любого человека найти и сказать, слушай, давай поговорим. А вот... Не, ну это и... знаешь,
1: как это... Я, я, ты, ты не знаешь того, чего ты не знаешь. То есть, как бы обычно... Э, то есть, у нас нет какого-то расписания или вопросов, да, там. То есть, э, это скорее просто происходит. Ну, знаешь, это скорее... Как, давай есть, так.
0: Давай просто, да. тогда, может быть, пере, переделаем. То есть, это никакой давай. не комьюнити. Просто вы обменялись телефонами. У вас есть единый чат, в Телеграм или там где-то, где угодно, вы периодически встречаетесь там где-то ради каких-то мероприятий. И как бы это не то чтобы комьюнити, вы просто, тебе приятно общаться с определенными людьми. Просто когда это комьюнити, я сразу же предполагаю, знаешь, как это, как это протестантская церковь, туда Пар- приходят по пятницам, и, и там начинают... Нет, 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 слушай, у нас
1: более дружеская такая атмосфера, да, но просто то, что ты описываешь, для меня является комьюнити. То есть как бы друзья в каком-то смысле, это и есть комьюнити, То есть как бы в этом смысле просто дружбы, да, перетекают чуть как бы с помощью Да мне объясни, вот ты в России жил,
0: вот это вокруг тебя было комьюнити комьюнити, либо это просто были твои ну, приятели? да. Не, не, тоже какая разница? Но... Почему, приехал но... в Америку, да, вдруг да, эти же люди понял. стали комьюнити? Вот это какая-то странная херня, Нет, не, не, Разница,
1: наверное, небольшая только в том, что здесь этих людей меньше и нас много окружает, э, как бы, э, других людей. В этом смысле разница. А так, конечно, ну, слушай, ну, у меня было в каком-то смысле комьюнити, да, и в Москве, которое я так или иначе сейчас теряю, Потому что я, несмотря на интернет, как бы у меня я не поддерживаю да, какие-то вот эти, там, связи, да, эти small-talки, не знаю, еще что-то. То есть, как бы э, было комьюнити, ты с ними общался, все равно, то есть, как бы у тебя есть какой-то круг людей, с кем, с кем ты общаешься. Вот. И опять же, возвращаясь к вот этим нашим русским медведям, мы их так в шутку называем, э, что как бы здесь просто оно началось, как история, типа давай помогать друг другу. Фактически это сейчас перетекает в историю, что просто мы дружим и просто ты тебе хочется как бы общаться и хочется, хочется короче, помогать и так далее. Но не знаю, не, не, не нравится слово комьюнити, давай его как-нибудь не просто... почему мне не то что не нравится, я
0: просто как бы пытаюсь понять вот это вот какая-то, знаешь, такая социальная инженерия опять, то есть опять какой-то, опять какой-то клуб опять. В этом нет ничего вот, плохого, вот, мне кажется. Да, но как будто бы, вот, знаешь, я как бы сторонник чего-то естественного. То есть, когда мы объединены не как-то вот какой-то искусственной проблематикой, вот мы приехали, да, вот у нас там есть схожие проблемы, мы идем по стопам там как бы ранее прибывших, да, и мы проходим те же mm-hmm. самые этапы, и ты как бы, понимаешь, находишься в ситуации, когда, ну вот, ребята, помогите, я вот тут это, тут это, знаешь, как-то детский садом попахивает. Ну, Наверное, ну
1: но, но, повторюсь, мы как бы начали с этого, да, а в итоге оно самое. А сейчас-то что ну, это? Где-то... Ну вот, вот
0: сейчас что, вот мне просто любопытно, вот, допустим, средний, средний разговор, он о чем? То есть это разговор не о чем, либо это всегда о чем-то.
1: Ну, слушай, мы стараемся, так или иначе, все равно, как бы я часть модерирую, мы стараемся обсуждать как бы какие-то профессиональные, бизнесовые или какие-то интеллектуальные части э, штуки, потому что это добавляет какой-то value для людей и стараемся поменьше, знаешь, вот как бы... То есть у нас... мы Так или иначе от этого не избавишься, да? И как бы вот у меня есть теория насчет мемов, например, что, казалось бы, с одной стороны, просто мемчики – это смешно и так далее, а на самом деле это очень глубокая штука, которая показывает отношение людей. Но у нас они как бы немножко под запретом. Мы их вынесли отдельно, потому что иначе ценность начинает размываться, и люди... Ну, слушай, я не знаю, как даже... Блин, ты очень крутый, конечно, вопрос задаешь, но вот представь себе, что есть люди, которые ну, не знаю, давай вот про искусство поговорим, да, то есть как бы для них почему-то оно важно, и почему-то они не могут постоянно про искусство говорить, да, то есть как бы они обычные люди, они все лет ходят там, да, у них там за продуктами ходят и так далее, но, но для них почему-то эта штука важная, как бы, да, и тут вдруг оказывается, что есть какое-то место, не знаю, в Москве или в Нью-Йорке или неважно где, где по какой-то причине они могут прийти и встретить похожих людей, которых понимают, э, как бы и культурно, и с, и с точки зрения языка, не знаю, с, чего, с точки зрения интереса просто, конечно И вот они приходят и такие, блин, как тут классно, как бы, да, вот я там посмотрел какую-то картину, и я могу про, про это рассказать, и мне не скажут, блин, да, это же просто какая-то картинка, я тебе такие еще две нарисую, сейчас, да. Uh-huh. То есть для них это почему-то важное. И так получилось, что наша комьюнити, на мой взгляд, тоже… Uh, у нас нету прям… Знаешь, таких вот ты сейчас правильно сказал.
0: Арт-комьюнити мы... вот. – это разговор об искусстве и перемешка всего, как это искусство может влиять на там, социокультурную да, среду да. и так далее, политику. Перемешки все с культурой, как бы как как основной столб, держащий всех людей, это вот арт. Ваша... Но я тебе так скажу, что
1: я уверен, что в этом сообществе, арт да сообществе, может получиться такая ситуация, что э, пришел человек, который понимает в искусстве, у которого есть какое-то мнение, но он туда не приживается почему-то. Потому что он, с другой стороны, там, не знаю, другая культура у него, другой язык, или отношение к жизни другое и так далее. Почему? То есть, грубо говоря, нету, то есть может быть какой-то стержень, но э, все равно это не означает, что если я человек, понимающие например, в этой теме, что я точно там как бы приживусь. Если говорить про наше сообщество, у нас нет прям фиксированной, э, собственно, темы. У нас есть, наверное, набор тем, которые так или иначе как нас объединяют. Первое это предпринимательская история. То есть у нас много предпринимателей там, которые так или иначе строят стартапы от мелких до больших. Вторая история, мне кажется, опять же, я вот всегда, когда рассказываю, очень боюсь, знаешь, выглядеть таким каким-то чопорным и так далее, но… Это какая-то интеллектуальная, интеллектуальная история и история про искусство. То есть, как бы, почему-то, блин, мы ходим периодически там на какие-то э, экскурсии, или почему-то мы периодически там обсуждаем так или иначе искусство, хотя вопрос искусства очень-очень сложный, и я вообще настолько далек, особенно в своем прошлом. То есть, я вообще технарь до, вообще до костей, мне вот понятно, не знаю, там математика, и мне не до конца понятно все-таки, знаешь, вот как в анекдоте, когда собственно экспрессионист, после того, работу, он не знает, где он рисовал, а где кисточку вытирал, как бы, да? ага. То есть для меня это отчасти, знаешь, вот, как бы, в этой шутке есть доля правды, по факту, поэтому, но, но, тем не менее, почему-то людей это, для них это важно, почему-то они это обсуждают, и, в общем, это часть нашей какой-то истории, безусловно, русский язык, потому что все русскоговорящие, как бы, там, и ты знаешь, у нас были забавные истории, когда мы, периодически, там, особенно летом, делаем какие-то сходки такие неформальные, когда мы говорим, давайте просто соберемся и там, посмотрим друг на друга, давайте. И у нас были истории, когда приходило, там, не знаю, 15 человек, как бы половина из которых ты там не знаешь вообще, в принципе, и кто-то приводил с собой, например, партнера русскоговорящего. И это, ты знаешь, о... То есть, и, ты знаешь все очень уважительно переключаются, с сразу язык, когда там что-то обсуждается, чтобы он понимал, То есть, это супер уважительная как бы, такая атмосфера. Но все равно это все ломает вообще. То есть, как бы и человек себя чувствует там некомфортно. И я не знаю, и все хорошо знают язык. То есть, как бы все спокойно могут переключиться на английский и все то же самое продолжать обсуждать на английском. Но это не то же самое вообще общение. Вот.
0: Да, я согласен. Именно поэтому, когда я думал, как бы, записывать, начать подкаст, у меня было очень большое сомнение, то есть, на каком языке начать. Я как бы понимаю, что вот я не, не могу так извращаться с языком, как я могу это делать по-русски. Ну, то есть mm-hmm. сам по себе особо как бы недалекий, да, как бы это важно понимать. То есть мне тяжело вот как бы формулировать мысли. А я еще подумал, так, мне нужно будет с людьми разговаривать, с совершенно незнакомыми, и мне нужно... Ну, то есть я подумал, что не, ни хрена. Наверное, у меня... Вот пока я не готов, то есть вот прямо вот так вот, чтобы общаться с незнакомым человеком вот в таком формате на английском языке. Не потому, что это... Это же не то, чтобы формальный язык, это же не то же самое, что мы с тобой встретились и о делах поговорили. Да даже не о делах, там не знаю, о чем угодно. Это, это какая-то попытка что-то выхватить из глубины. Это нужно как-то вот, чтобы мысль, она рождалась вот как-то, не знаю, в каком-то, е... вот внутри тебя. А внутри ты подключен к русскоязычной библиотеке знаний, как ты тресни. Вот, ну, ничего с этим не поделать. Кто-то умеет переключаться. И, ну, спустя, может быть, там, 20-30 лет, конечно, уже, если еще и не общаются, то проблем нету, но эти 20-30 лет – это как бы отрезок, это не вся жизнь, понимаешь? То есть ты знаешь, ты подключишь к библиотеке, начиная с раздела 30-летней давности. То есть у тебя нету подключения вот туда, вот, к корням грубо говоря, мы же все равно носители культуры, и от наших бабушек, дедушек, вот это вот какой-то культурный отпечаток, этот вот шлейф, он идет в нас, и прям начиная с Пушкина, который язык русский литературный создал, как-то это все закручивается и несет в себе какой-то набор информации. Но, что любопытно, что, почему, допустим, такие э, мероприятия смешанные, интересны в том плане, что ты начинаешь, как будто бы у тебя появляется альтернативное видение. То есть ты теперь можешь посмотреть ситуацию и как бы и по-русски, и если тебе разжевали, то и посмотреть на ситуацию по-американски. И, как бы, и это любопытно в том плане, что ты вроде смотришь на одно и то же, а у этого контуры и очертания совершенно разные. Вот И поэтому, ты знаешь, как бы вот я завидую тем своим знакомым, кто настолько как бы... Ассимилировался, что по ним вообще не скажешь, кто он. То есть, вот у меня меня все равно славянские черты лица, да, то есть, как. По мне, чуть, ну, можно сказать, что я не, не, не англоязычного происхождения. А вот им повезло, они такие как бы непонятные, то есть как бы по ним вообще не скажешь, откуда ты. И плюс еще того, что они приехали раньше, чем я намного, ну, там, в 6 лет, там, знаешь, там, 10 лет, у них абсолютно отсутствует акцент. То есть там вообще не скажешь, откуда ты. То есть чисто, как бы, американец, американец.
1: Слушай, ну, если человек приехал в 6, мне кажется, что все-таки непонятно, он русский или американец. То есть ты тут как бы, знаешь, где эта граница, когда ты когда ты перестаешь быть да, там как бы русский, потому что когда ты приезжаешь, на мой взгляд, уже после университета, то ну как бы твой шанс стать как бы там настоящим американцем или не быть настоящим русским, он потерян как бы. То есть, на мой взгляд, вот эта финальная точка после университета, где ты уже вот как бы ну все как бы точка, да, насчет людей. которые... Как... 6 лет, да, вот у меня дети, да, то есть у меня старшая дочка, она три года прошла в России, сейчас она здесь живет. Младшая, она даже родилась здесь, как бы, да. И мы говорим по-русски дома и так далее, но я не думаю, что она будет по-настоящему русской, как бы, да, и так далее. То есть, как бы, шесть лет, ты знаешь, это уже, как бы, история.
0: Не, а ну это времени... от тебя зависит, на самом деле, очень сильно, потому что вот есть семьи, которые переезжают сюда, и они, как бы, так же переключаются, то есть кто-то, вот, допустим, мои родители, они уже приехали в достаточно поздном возрасте ну как бы относительно с такой стандартной модели иммиграции да но тем не менее как бы они как бы вот как бы сохранили вот это вот как бы культурное ядро, то есть они не позволяли вот на этих наших семейных мероприятиях говорить там по-английски. Даже пришлось, там у меня и братья, которые женаты, извините меня, ну, как бы там вообще на... mm-hmm. такой солянка сборная, международная политическая карта собрана. Все учат русский язык. Прям смешно звучит, но их жены говорят но, и там Не, ну слушай, но ну, говорить
1: по-русски и быть русским, все таки я думаю, что это есть разница небольшая. Не, не, ну вот. это, и мы по, тоже, это важно, мы тоже если ты сохранишь
0: эту культуру внутри своей семьи, ты сохранишь традиции, ты сохранишь какие-то взгляды, менталитет, который как бы будет, он, он, он будет конфликтовать, безусловно, потому что как бы взгляды совершенно разные бывают на какие-то вещи. Но это вот есть люди, которые полностью это теряют, вот полностью. Я вижу полностью американизированные семьи. У них все... У, они уже даже русский язык это общение только с бабушками с дедушками. Внутри uh-huh. семьи разговоры, вся тема. Они про политику знают как бы все. Даже знают историю Соединенных Штатов лучше, чем среднестатистические американцы. Uh-huh. А, конечно, уже все. Там уже никогда не будет разговоров о какой-то широте русской души. Она потеряна даже для более старшего поколения. Поэтому от тебя зависит на самом деле. То есть, Если мы захочешь, работаем по- над этим. Захочешь.
1: Но я тебе так скажу, я, тем не менее, прагматично и пессимистично, наверное, это смотрю, то есть я думаю, что мы работаем над этим, я вижу, как э, и культура, и язык, несмотря на то, что мы говорим только по-русски, я контролирую это, да, и, ну, у нас такой в легкой форме, что я делаю вид, что я не понимаю, когда она вставляет, как знаешь, там, предложение, пару, как бы, английских словечек, я такой, типа, я не знаю таких слов, как бы. Есть, ну, и шутка говорю, смотри, либо мы говорим только по-английски, я, как бы, окей с этим, либо мы говорим только по-русски, давай не будем как бы замешивать с тобой. Это. И пока это работает, да, пока ей там 6 лет, но все равно я вижу, как бы, знаешь, вот это влияние, и моя мысль о том, что если человек здесь родился, прожил жизнь в русской семье, где говорят только по-русски, читал русские книжки, мы много читаем русских книг и так далее, все равно нужно будет не, 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 не до конца, знаешь, так, не настоящим ну, русским, ну, да, ну, вот, ну, потому что ну, культура ну, проникнет, вот, как бы, что-то, что-то с этим делай. И ты прав, мы можем только это как бы это оттянуть. Дальше вопрос, что будет там с внуками, как бы, да? Захочет ли... В, там... Внуки точно
0: потеряны будут, это уже даже вот, как по- бы не поэтому, вопрос. Поэтому,
1: как бы, да, это такой вопрос. А хотел еще как бы ставить пару моментов насчет людей, которые отрезают. То, знаешь, у меня есть такие пара знакомых, я не до конца их понимаю, и мне кажется, что а, там есть какая-то то ли боль, то ли причина к боль, этому. конечно. У меня, есть. у меня есть пару знакомых, которые сюда приехали и такие... Типа, я не понимать, как бы, и ты такой, блин, мы вот с тобой там месяц назад говорили по-русски, как бы, да, а тут, как бы, нет русского общения, только, как бы, какие-то тусовки и так далее, то есть, на мой взгляд, там что-то, как бы, знаешь, что-то не просто так. Вот, и это не, в общем, не совсем. А насчет смешанных, я с тобой согласен, То есть, как бы, опять же, мне кажется, что я почему люблю, как бы Нью-Йорк, одна из больших причин э, моей любви, она именно в мультинациональности, как бы, да, я вот тут недавно был на тусовке, которая 50 на 50 была из французов, из русских, это супер... Французов как бы.
0: блестящий вот. франц, французский акцент, я просто обожаю, особенно у девушек. Это просто вот. какой-то бальзам для ушей.
1: Ну, французский язык, в принципе, красивый, это правда. Но, в общем, я просто к тому, что, конечно, то есть мы здесь живем, мы тремся другие культуры, и в этом есть как бы, ну, как бы суперценность для меня. Тем не менее, я, короче, как-то отпустил от себя эту историю, что у меня есть какая-то вот моя русская деревня, знаешь, построенная здесь. И какие-то вещи я могу получить только там. То есть, как бы, слушай, ну, я не знаю, это даже из каких-то мелочей вот состоит сходить, вот я не знаю, даже в кино, например, на один и тот же фильм. Я уверен, что вот, сходить в русской тусовке и в американской тусовке разный совершенно как бы, опыт, совершенно рано, на, на, один тот же, на один и тот же фильм. И, в общем, мне кажется, это норм. В общем, я не, не переживаю по этому поводу. Не, я же не
0: говорю, что я как бы здесь как-то это осуждаю. Я просто понимаю, что это, это исключительно мои тараканы в голове, силу того, что как бы, я не любитель больших сборищ. Ну, то есть я как-то... То есть я с одной стороны люблю общение с людьми, но с другой стороны я как бы не понимаю вот это вот искусственной какой-то природы. То есть меня всегда как-то... То есть, смотри, объясню. Устроено все так в современном мире, что ты попадая в какую-то среду, где люди собраны во имя какой-то идеи. Mm-hmm. Вот этот вот элемент социализации, когда все начинают просто со всеми общаться только, как бы ну, преследуя какую-то непонятную и только им известную агенду, мне не совсем интересно. То есть, как бы я, как честно там находиться, я не могу. Я могу накуриться. И там uh-huh. раздолбать в этой ситуации. Тогда я чувствую uh-huh. себя блестяще. Я могу подыгрывать, придумывать какие-то истории. Знаешь, uh-huh. представляться тем, кем на самом деле не являешься. Ну, просто ради прикола. Вот весело.
1: Uh-huh. А вот uh-huh.
0: так вот объективно, если как бы серьезно воспринимать ситуацию, ты приходишь куда-то в какой-то вот... Меня, несколько раз меня звали на всякие вот мероприятия. Там различные. И люди начинают, кто ты, что ты, вот это вот, как бы, знаешь, какой-то допрос такой, бриф-допрос. Mm-hmm, mm-hmm. ну, мне неинтересно об этом
1: рассказывать. с такие, американские. Ну, вот зачем? Кто по-друге. я, чем
0: я занимаюсь? Да какая тебе разница? но ну, на самом деле тебе вообще по барабану. То есть и ты что рассматриваешь меня с позиции, насколько я тебе буду полезен? Я тебе сразу я скажу, знаю, я абсолютно бесполезен для тебя. Абсолютно никчемный, абсолютно ненужный тебе человек. забудь Слушай, ты я меня. чувствую
1: такую же историю вот в американских нетворкингах вот этих. Вот это меня тоже бесит, когда ты приходишь, и все улыбаются, и тебе, вот знаешь, тебе пичнули, ждут от тебя пича, и пытаются, знаешь, там быстро что-то склеить, как бы, я не то есть, я, не, я не, не, прям не чувствую эту историю. В нашем случае, опять же, наверное, просто другой подход, мы чуть-чуть глубже друг друга потихонечку узнаем, как бы у нас нет никаких обязательств, мне никому никто ничего не пичат, и я тебе так скажу, у нас... Ну а как, вот, люди-то образ... появляются у нас?
0: ведь тоже какой-то, наверное, есть какой-то... Не, ну кто-то мне сказал, слушайте,
1: там, там есть Вася классный, типа, давай его тоже добавим, я ну расскажи, что за Вася, как бы, он такой, ну вот он делает то, все, пятое, десятое, прикольный чувак, давай добавим, он правда классный, ну знаешь, как у тебя друзья друзей, как бы, то есть приходишь, он такой говорит, а это ты пришел там, не знаю, с другом пообщаться, а он говорит, а это вот мой тоже друг, вот мы просто еще не успели, как бы, вот до тебя встречались, тоже вот он, типа, вот он, Вася, Петя. ну познакомились, познакомились, когда. Как бы, может так оказаться, что вы такие пообщались и как бы и ничего, а может оказаться, что этот друг для тебя станет даже важнее, чем как бы изначально. Такое тоже бывает, как бы, да. У нас, я говорю, каким-то магическим образом там три пары образовалось, как бы, там, знаешь. И я вообще ничего для этого не делал, никто для этого ничего не делал, но значит, как бы они, что-то их там как-то цепляет, если они общаются. Вот. Поэтому, слушай, я, ну опять же, я не супер. Но а ты к этому кто в этой ситуации?
0: Отношусь. Ты как бы такой патриарх этого комьюнити или или как бы вот твоя роль, она какая? система образующая все равно какая-то? То есть тебя спрашивают о добавлении людей. Либо это самоорганизованная какая-то Слушай, к... я,
1: это, 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 собственно, как бы, я модератор в этом смысле, отвечая на твой ответ. <с <с вопрос. видишь, да, что модератор, это вообще да, да, путь просто, путь я тебе расскажу, объясню,
0: состояние. Я тебе объясню,
1: почему. На самом деле, так иначе получается все-таки, что естественно, почему? Не было, то есть, изначально это была история, что вот, как бы, чат сам по себе, давайте, добавляйте, как хотите, как бы, то есть, я вообще там ничего, как бы, не делал. Uh-huh. Помимо технических вещей, что мы там какую-нибудь статистику там считаем интересы ради, ну, знаешь, как, технические вещи с меня прорывают, и мне все равно, как бы, знаешь, что-то интересное. Пришло к тому, что так или иначе, э, и я читал про это в том числе, что почему-то к- комьюнити саморазрушаются э, без, э, в общем, какого-то хотя бы минимального количества правил и какого-то контроля. К чему это привело? Собственно, сначала добавлялись очень интересные мне люди э, и интересные друг другу люди. И это было, знаешь, такой, такой позитивный вайп. Ты думаешь, блин, как классно вообще и так далее. Потом я уехал, помню... В Москву на несколько недель. И я понял, что люди как-то... То есть я начал, во-первых, очень быстро расти, потому что, знаешь, ты одного пригласил, тот двух пригласил, те двое еще пригласили. То есть, как бы знаешь, такая uh-huh. потенциальный рост происходит. И прибежали ребята, которые, ну, просто другого, знаешь, как бы духа как-то и так далее. Так-так-так, если... поподробнее. Я, я, что значит если... другого духа? Блин, это очень сложно объяснить, но это очень чувствуется в моменте, когда когда это происходит. Знаешь, то есть как бы есть... Блин, я даже не знаю, смогу ли я как-то это объяснить, но просто, то есть, представляешь, что, не знаю, забудем про онлайн как бы комьюнити, да, вот вы сидите в тусовке, Четверо классных друзей ваших, да, и вы как бы пьете, шутите как-то, да, может быть, некорректно в каких-то моментах или еще что-то, Ну, вот вы вы на одной какой-то волне, вы чувствуете, что вы доверяете друг другу, потому что ты можешь говорить что-то там, да, что ты в паблике не скажешь, и тут как бы приходят там знакомые, знакомые знакомые, и вас там уже, например, 20 человек, как бы, да, и ты в какой-то момент понимаешь, что эту шутку, например, ты уже не скажешь, потому что просто юморе мне кажется, очень важно. Это, это очень, знаешь, такая знаковая история, но тем не менее, что ты уже, знаешь, так начинаешь фильтр включать, и, и как бы фасад у тебя, знаешь, начинает подниматься. Ну, да, конечно. такой, этих ребят я как бы не знаю. Может быть, пройдет время, и вы 20 человек опять как бы склеитесь, как бы, да, и вы продолжите этот вайб, да. Но так как-то получается, что у них, на самом деле, чуть-чуть свой вайб, Чуть-чуть свое понимание, что хорошо, что плохо. Чуть-чуть свое понимание, э, в общем, по по каким-то, может быть, политическим даже вопросам и так далее. И в какой-то момент ты понимаешь, что пропал этот, э, вот как бы то самое, знаешь, когда вот четвером сидели. И как результат, э, что я наблюдал в своем комьюните, так или иначе почему-то получается, что начинают уходить как раз эти трое-четверо ребят. То есть ты приходишь к ситуации, когда э, это начинают чувствовать э, те самые первые четыре человека и такие, блин, ну тут уже не так как бы классно, э, поэтому, блин, пойду-ка я. И приводит это к тому, что из 20 остается 16, но 16 как раз, то есть ушли, короче, самые, вот те самые, ради которого это все создавалось. И мы прям прочувствовали это на нашем комьюнити. Ну, так создайте
0: что, комьюнити из четырех вот, и все.
1: Ну, собственно, что мы сделали? Бабл мы... свой вот. какой-то такой. Вот, собственно, мы это и сделали. Я... Мне начали писать ребята, то есть кто-то ушел, э, для ценные прям для меня люди, э, кто-то мне начал писать, Никит, какой-то, ну, знаешь, начались какие-то конфликты, кто-то, что-то кого-то, то есть мы супер такие, знаешь, ванильные в этом смысле внутри там, вот, и мне начали писать, типа, Никит, там что-то какой-то шаг, а я как бы отключился, я уехал в Москву, у меня чуть не до этого все было, я просто три, часа, три недели вообще не открывал, грубо говоря. Вот. И мы начали писать студентам, типа, что-то там происходит не то, как бы типа Аля, приезжай, типа или там, не знаю, посмотри хотя бы в чат, что происходит. И мы сделали очень просто. Мы просто взяли, откатили, грубо говоря, там, на месяц назад. Э, просто, ну, просто сказали, ребят, как бы, без обид, но дэлит. Как бы. И просто всех удалили, независимо от того, что там происходило. Э, тех, кто там с определенного момента подключился. И договорились, что изначально мы договаривались о том, что мы будем строить этот комьюнити как-то обсуждая рекомендуя, как бы, да, там друг друга и попытались как-то, короче, создать такую историю, что если человек добавляет кого-то, он в каком-то смысле своей репутации это делает. То есть, как бы, когда мне кто-то рекомендует, я ему говорю, как бы, ты, ты ты просто как бы его там вчера увидел, и он выглядит прикольным? Или тебе хочется прям, чтобы он у нас был, и ты в каком-то смысле отвечаешь своей, эти типа, репутацией? Хотя какая репутация, блин? Просто, ну, просто друзья как бы, да? Не, ну это как вот, классические
0: да. клубы закрытые, когда новый член идет только за Наверное, счет рекомендаций, но хочется, там, трех ты, членов знаешь, уже Знаешь,
1: как можно больше, как бы, избавляться, но вот все равно минимальная она существует. И ты знаешь, как бы начали никогда не отвечать, что, типа, не, Никит, слушай, как бы, не настолько я его, типа, я знаю тип забей. Вот. А кто-то говорит, нет, слушай, это мой друг хороший, точно классный, прям вообще добавляй. И я, то есть я скорее, знаешь, такой, выполняю Слушай, ну это любопытно.
0: Тогда мне объясни, у людей-то в чем желание? То есть как бы вот, ну, я искренне, я сейчас без троллинга, ты правильно пойми. Да-да, нет, конечно. В чем интерес людей? Вот представь себе, ну, я, да, слушай, говорит, Марк, вот там есть комьюнити. Хочешь на вступить? Я говорю, нет жалко, вот я хочу. Не, ну подожди, волосы. ну вот у ну, вот, людей-то мотивация в чем?
1: Вот. Мотивация а... людей
0: в чем вступление в клуб? Вот скажем так, ладно, ты только приехал, вопросов нет, действительно, вопросов очень много, и а нет, вот нет, ты живешь нет, там да, уже, вот, допустим, да. 5-10 лет, да, и тебе говорят, да. вот есть новый какой-то там комьюнити русские да. ребята, все классные, и...
1: Слушай, мы ушли, я говорю, мы ушли от истории того, что это какие-то бытовые вопросы, хотя они проскакивают, да, то есть там, например, кто-то хороший знакомый хорошего знакомого потерял паспорт ему сегодня вылетать нужно приехать в консульство и подтвердить, что ты этот человек правда похож на русскую, а, ну Да, ну да, да. Это такая какая-то бытовая штука, и ты такой, блин, я как бы не поеду ради какого-то, знаешь, прохожего. Но если ты меня как друг, грубо говоря, просишь, а, ну, очевидно, тебе важно это, потому что это твой друг какой-то важный, я съезжу, как бы, да, я убью там три часа или четыре, да, туда еще добраться нужно, на, очень далеко от Бруклина находится. вот, Это бытовые какие-то истории. Но, ты знаешь, там есть, блин, зачем, отвечая на твой вопрос, ну, зачем люди дружат как бы, да, то есть ты же можешь... Как Подожди, бы, вот да, вообще
0: другая история. Люди дружат не почему Скорее и всего, мы дружба, там не почему. скорее всего, не ну, это совершенно другая история. Понимаешь, я ни за что не поверю, что в этом комьюнити люди не почему. Там люди как раз таки почему-то. Они, но мы как дружбаем это ты, все понимаешь? дружбу.
1: Понимаешь, там я там нет, есть комбиницию ну, он, но... друзей. оно появилось.
0: Оно...
1: Ты, ты в это правила, хочешь что...
0: верить?
1: Нет. Тебе оно нравится там
0: просто есть. верить, то, что это как бы нет, друзья. Там... А как ты нет, проверил, что нет, они нет. друзья?
1: У меня там появились друзья. То есть а как это проверяется? Ну, просто я могу сказать, что этот человек мой друг. Как вот, и...
0: Как ты это знаешь? Вот это любопытно. Но у тебя есть друзья? Нет, ну, у меня сказать? были друзья, сейчас нет друзей. Вот. Ну, вот, ну, просто я вот когда они были и вдруг их резко да. не стало, я прекрасно да. понимаю, где вот эта линия проходит. Если с человеком нет, приятно поздно общаться, поздно, просто, конечно, да. ты можешь достаточно близко приблизить его вот к себе за счет вот этих uh-huh. отключения фильтров. Ты с ним можешь обсуждать uh-huh. какие-то темы, можешь меньше фильтровать базар, как это говорится. Uh-huh. Это uh-huh. еще не факт, что это друг. Кто-то начинает приплетать сюда еще то, что тут вроде как нужно, чтобы какая-то была сложная жизненная история включилась, да, когда ты проверил вашу дружбу, там, в каких-то обстоятельствах. В общем, еще что-то. На самом деле, то, что что тебе приятно с кем-то общаться, потому что это очень важно. Ты как бы, понимаешь, люди называют друзьями людей, с которыми им приятно общаться, и они которых могут использовать в качестве, как бы, знаешь, свободных ушей. И вот этого как будто бы достаточно.
1: Я тебе так скажу, смотри, как бы уезжая из Москвы надолго, у меня есть друзья в Москве, как бы, да, и, наверное, я сейчас вернусь, и я с ним с, с удовольствием тоже там... Сколько вы встречусь дружите. И так далее. Вот, мы ну с разными по-разному, то здесь долгие прям отношения, да, то есть там, не знаю, какие-то лицейские истории, да, когда ты в лицее, там, как бы, как-то, опять же, наверное, часто это переживание совместное каких-то сложных историй, да, то есть мы вот учились в лицее, это был прям, знаешь, год хардкора такого, и ты как бы вместе, проходя через... Его, год. Да, люди... И не, ну я имею в виду, что начало отношений было, что ты вот как бы с ними, это, а потом ты превращаешь, знаешь, как люди там вот из армии, да, то есть почему-то для них вот это, это очень важно, смотри, лю,
0: Вот люди в армии, тут, знаешь, как бы мне очень любопытно, как бы очень есть простая как бы математика здесь. Ты меня как инженер поймешь. Вот смотри, многие говорят, о, я знаю этого парня там 15 лет. Я говорю, окей. У-у-у. Сколько из этих 15 лет общения? Вот поминутно, вот скажем так, сколько вы сидели face to face из этих 15 лет? Он говорит, Пф, ну не знаю, часов говорит 20. Я говорю, и что дальше? Что, то есть ты 15 лет его знаешь, и 20 часов ты с ним за эти 15, 15 лет общался, это что, получается, что? Тут не важно, сколько ты знаком, важно, сколько у тебя с этим правда, человеком да? face-to-face общения. Когда ты с ним, ни, ни кто-то там, не где-то там, не вы не в школе, вы. Ну, в институте, да, это какая-то среда, но вы же там общаетесь только на перемене, условно говоря. Входит пары, ты же с ним не разговариваешь. Поэтому, друг, на мой взгляд, это человек, с которым Ну, ну, сейчас тебе скажу: ну, хотя бы год общения. Год. Каждодневного. Вот это за за знаешь, год оциф, оцифровываешь прямо этот за, что... за год можно понять, кто из То есть можно при, проверить гигантское количество дата-поинтов и свериться по каждому из них. То есть можно, конечно… Я тебе так
1: скажу. Ага. Мне кажется, что, друзья, это, наверное, вряд ли тумблер такой, да, знаешь, год прошел, там, не все, ты друг, как бы, да. То есть это, это как, как отношение, да, то есть это тоже, когда вот ты когда ты человека любишь, да, или когда вот, э, то есть вот там женить бы, наверное, это какой-то факт, да, но, но наверное, все-таки это скорее какой то А тексиф, что происходит? Не проверяете да? но, друг друга, но при этом,
0: проверяете, проверяете, вот, проверяете… Ну да, но, наверное, то есть, но, но достигает... это постепенный,
1: постепенный процесс, вот. А? И, знаешь, люди, типа, там, по 15 лет живут вместе, а потом оказывается, что это вообще чужой человек с тобой, как бы, да? right. Поэтому это суперфилософский как бы, вопрос там кто есть друг и так далее но э, и я согла... то есть, и например говорит полицейского этого друга да мы с ним мало общаемся это скорее там знаешь там раз в год там три раза в год там то есть такие какие-то истории да у меня есть там мой партнер по бизнесу как бы да то есть он там мой хороший друг и мы с ним ну как бы явно знаешь каждодневное общение просто потому что мы собственно партнер друг тире
0: партнер ну, это как бы некая специфика. А, понимаешь, такая. да? Вот. Жена друг Но... друг-партнер. Друг вот. просто, Но... без-про.
1: Не-не, ну так получается, слушай, ты как бы, опять же, зависит от человека, наверное, но если ты, как я, долгое время жил, знаешь, там, проснулся, приехал на работу, поработал и в с вечера вернулся, знаешь, там, поел и лег спать, то в таком моменте у как бы, иначе тогда и друзей не будет, то есть ты, у тебя друзья появляются на работе, как бы, у тебя друзья появляются там в поле, как бы, да, или там, не знаю, собственно, в армии, если ты туда идешь, как бы, и мне кажется, с отношениями то же самое, то есть ты делаешь какие-то проекты совместные, или... ну а как ты иначе найдешь? Слушай, я вот все эти истории с Tinder там и так далее, но я просто не не понимаю, как люди находят себе любовь, потому что, но ты, ты, что, 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 как ты, то есть, опять же, у всех, наверно по-разному работает, но я не верю в эту историю, когда, знаешь, там, типа, ты увидел, все, любовь, как бы, да, то есть это это постоянно совместное какое-то проведение времени, это означает, что вы должны были сначала где-то это время провести, а если ты постоянно работаешь, делаешь какие-то проекты, не знаю, там, учишься или учишь и так далее, значит, единственный шанс, это их там найти там
0: ходят в заблуждение, что вот. превращ... навешивают на людей ярлыки в соответствии с тем, что они попали в ситуацию, в этой ситуации есть человек, который там постоянно присутствует, и в силу того, что у тебя нету жизни за пределами вот этих вот нескольких сценариев, ты просто навешиваешь на этого человека ярлык, окей, я с ним больше всего общаюсь, он меня не раздражает. Не, и, не и, соглашусь. И, и, друг. Я, я понял мысль, не соглашусь, почему?
1: Потому что есть других много людей, которых тоже ты проводишь еще даже больше, может быть, времени, и так далее, но ты почему-то их не называешь друзьями. Значит, там есть. Да в чем специфика. разница? Я думаю, слушай, вот могу тебе рассказать теорию мемов свою, которая Давай. у меня в голове в последнее время взрывает. Я, короче, себя обнаружил в ситуации, что то есть сначала как бы что такое мем, да, это ну, для меня как бы, если там не давать формального определения, но по сути это какой-то контент, картинка или текст который имеет какой-то внутренний смысл, и зачастую он юмористический, но не всегда, и он имеет какую-то отсылку культурную, то есть как бы что-то, ну, то есть на, на чем-то он основан всегда. Как бы, да? вот. Я, короче, обнаружил себя в том, что, во-первых, есть разные типы мемов, и ты их можешь разным типом людей отправлять почему-то. То есть есть, например, мемы про детей, которых ты можешь отправлять жене почему-то. Есть мемы, я не знаю, просто какие-то, которые ты никогда в жизни в фаблик не публикуешь, потому что они не политкорректные по каким-то направлениям, и ты почему-то отправляешь их другим людям. Есть мемы еще каких-то тематик и так далее. И, и для меня, как это вообще не звучит глупо, но тем не менее мерилом отношений в какой-то момент стало, блин, Сколько и какие мемы ты отправляешь и какие мемы ты, что важно, получаешь в обратную сторону. Присылает тебе мем этот человек или нет? смешны ли они тебе, или там, понимаешь ли ты их, и так далее. И ты знаешь, это вообще парадоксально для меня, как-то я вот прям подумал над этим, но какой-то момент ты обнаруживаешь, что э, ты брешь этот мем, и ты понимаешь, что так, вот этому я могу отправить, вот этому не могу, вот этому хочу, вот этому не хочу. И просто, короче, можно, знаешь, такое есть Слушай, вот астрология, а мне кажется, можно сделать мемологию такую, знаешь, вот, как гадание по мемам. То есть ты открываешь директ, показываешь, кому что ты там отправлял, а тебе говорят, ну, вот этого ты любишь, вот этого ты ему почему-то не отправляешь вообще мемов. И это тоже важный знак на самом деле. Почему ты боишься ему там отправить? как бы да и Потому что, блин, может он подумает про тебя как-то, что ты не такой, как есть. Слушай, то, ну ты тогда надел, просто как бы, если, если это перефразировать,
0: и... то получается, что мем это некая форма самоидентификации с, каки... с какой-то мыслью или идеей, за которой ты как бы ты. И поэтому чем ближе к тебе человек, тем больше ты можешь быть собой и тем с большей вероятностью ты можешь ему отправить все, что угодно, не думая о том, как он это воспримет.
1: Да, и важно, тут два момента, на мой взгляд. первое что очень важна реакция, потому что есть люди, которым ты отправляешь мемы, и они такие, угу, угу, окей, ха-ха, и так далее. А есть кто-то, кто по-другому реагирует на них и ты знаешь каждый каждый ответ это ты его считываешь причем блин это сложно как бы знаешь математи- математически как-то завернуть но, но кто-то тебе мемом ответит как бы да еще более смешным и так далее кто-то тебе не знаю даже окей или ха ха или так далее то есть, короче
0: реакция супер блин а ты как вообще любопытный тогда важный. получается что может вот. ты вообще можешь общаться тогда исключительно мемами то есть ну, друг, по, сути, по сути ты наверное... вдруг, ты другу ты ки- кидаешь кому-то мем он тебе в ответ мем это ты видишь в том, что он пошел дальше, то есть, соответственно, его реакция была нерелевантной, он как-то подумал, обработал, закинул дальше. То есть, по сути, на самом деле, это вообще какой-то очень специфический уровень общения. Ну, то есть, вы о чем вообще говорите-то? Вот этими мемами. Это что? Не, это не, не,
1: обща... не, не, не значит, что ты заменяешь вообще, естественно, ты не, ты не будешь мемом отправлять, там, не знаю, список покупок, да, своему партнеру. Тут скорее в другом, знаешь, другой аналогии тебе приведу. Представь себе, вот я не знаю, ты берешь девушку за руку, как бы, да, ага. и ты же, ты же можешь вот как бы, ну, попробовать, да, потрогать своих там друзей, как бы, да, каких-то там партнеры и так далее. И вот, казалось бы, это все одно и то же. То есть ты вот просто берешь за руку, и вы оба берете за руку, как бы, да? ничего особенного. Как бы. Но внутри там, блин, очень разные будут ощущения как в бы, обоих, да, и реакция может быть там разная и так далее. И, казалось бы, с одной стороны, с математической точки зрения, блин, это просто физический контакт, как бы, да, там, там не знаю, силы как-то давят друг на друга, там какие-то у тебя, не знаю, есть какие-то реакции, ты чувствуешь, оно у тебя летит в мозг, что вот как бы касание произошло, но но на эмоциональном уровне очень разные вещи. И поэтому, ты знаешь, я бы даже не сказал, что это общение, это скорее, знаешь, такие вот как бы индикаторы какие-то, которые в какие-то моменты тебе говорят, смотри, как бы, смотри, смотри, смотри"
0: как бы, да? Это вот. такой некий и... пинг, проверка как бы вот да, да вот да Ты и
1: получаешь как бы понк. И вот этот тон, понк, он очень разный, как бы, да. Это, думаю, супер важно. Слушай, ну ты маскируешься. Да-да-да, говори. Второй момент важный, на мой взгляд, супер важный, что ну, мои наблюдения с этими мемами в том, что они еще и внутри разные, по разным тематикам или по типажам каким-то, там, не знаю, классификация какая-то мема. То есть это не то, что ты любой мем отправил. То есть есть может, короче, так оказаться, что ты одному человеку отправляешь мем, там, я говорю, про детей, как бы, да, и вы друг друга понимаете, потому что для вас это какая-то очень важная штука, что вы вдвоем там не спите ночами, как бы, да, и там ну и, наверное 7 миллиард этих мемов как бы да там как выглядит не знаю мама там до укладывания ребенка и после как бы да и это и ты никогда его не отправишь там другу да потому что ему будет наверное он поймет смысл но он его не прочувствует до конца как бы, да ну типа да наверное укладывать ребенка сложно как бы, да и совсем другой какой-то мем вообще на какую-то другую тематику Будешь отправлять другому человеку, и это, на мой взгляд, как раз показывает о том, что отношения с разными людьми разные, и вот как бы эти пинги разные, и понги очень разные, и даже если один тот же мем, например, отправил двум людям, получил разные реакции, это говорит о том, что у тебя очень разные с ними отношения, и это вот как раз такой сигнал, который тебе может показать, как это делать.
0: Да, любопытно, ну, лично у меня у меня смайликовый дебилизм. То есть я не понимаю, мне, когда я я никогда никакие смайлики никому не отправляю. Вот эти ни мем, не смали. Потому что я не понимаю смысл, То есть, когда там вот какие-то мордочка, какая-то кислая, или еще ты мне напиши словами, что ты хотел сказать. Я не понимаю вот этого. И вот здесь, знаешь, вот какое лично у меня в этом отношении видение. Ты же не сам создаешь эти мемы? Ты же их, ну, как бы, из интернета берешь. Это
1: правда, да. да,
0: да. Ну, Тогда получается, тебе, что да. как бы, это просто отображает какой-то майндсет, как, с которым ты, ну, что-то тебя триггерит. Ты смотришь на какую-то картинку, ты говоришь, блин, вот попали прямо вот в то, что Ужи. как бы вот меня задевает, как будто бы внутри есть какие-то струны, по ним угу. прошлось, и думаешь, опа, что-то здесь сработало. И ты... Угу предполагаешь, что у, у другого человека настройка примерно такая же, ты ему это вбрасываешь, и у него плюс-минус должно как бы тот же самый аккорд проиграться. Угу. То есть если угу. у него другой аккорд проигрывается, значит, выразно настроены, и это как угу. бы не твое, ему нужно что-то другое засовывать. Но вот ты знаешь, что любопытно, а ты попробуй без мемов. Ну, то есть просто честно, вот. мне кажется, что как раз-таки общение с друзьями, как бы оно тем и хорошо, что ты можешь быть, не брать как бы чужое а говорить свое ну, то есть как бы вот в этом и как бы разница что когда ты говоришь с человеком и твоя фраза вы настолько настроились друг на друга что когда ты что-то говоришь тебе достаточно сказать и ты можешь быть на 100 процентов уверен что тебя поняли то есть вот тебе не и... нужно дабл-чек делать. То есть как бы, вот, как бы сказал, а потом слушай, ну вот ты правильно понял, что я имел в виду? Вот давайте я тут докручу, Но доделаю. Нет, не. слушай, я, я
1: понял, и, и да, и нет. Смотри, э, первая мысль моя такая, что... Да, ты используешь чужие мемы, это правда, и ты круто подметил это, но я думаю, что один и тот же мем может очень разные вещи так или иначе значить для людей, и это не означает, что ты сонастроен с автором. как бы, да? Другой приведу тебе пример, как раз с маленькими, мне кажется, отличный момент, что э, кто-то выкладывает фотографию, и ты ему ставишь... Лайк или сердечко, или отправляешь какой-то смайл ему, да, там, с горящими глазами, или огонь там, да, и так далее. Что супер, на самом деле. Опять же, мы, наверное, в нашем поколении чуть меньше, как бы, этому уделяем внимание. На мой взгляд, более молодое поколение для них это, наверное, чуть более важно и понятно. Но я чувствую, на самом деле, это, да. И, казалось бы, ну, какой-то художник нарисовал анимированный, там, не знаю, смайлик с с сердцами в глазах, как бы, да. И, ну, и, в принципе, понятный какой-то месседж. Но я уверен, что люди очень по-разному к этому относятся. Для кого-то это просто, ну, блин, как бы ты искал классная фотка. Да? Для кого-то это важное какое-то сообщение. И кто-то его там поймет, и кто-то его не поймет. Поэтому... Э, с одной стороны, да, это как бы кем-то созданные мемы на определенные какие-то темы, но тем не менее, на мой взгляд, все-таки это важная какая-то коммуникация между двумя людьми. И это не то, что ты, знаешь, там проверяешь постоянно, ты еще как бы со мной или нет. Хотя, может быть, там где-то это то же самое, но, то, то же. но э, все равно это, короче, какая-то математически сложная описуемая штука, но просто я к тому, что это не то же самое, что прийти и сказать, смотри, короче, я тебе хотел сказать, что э, ты классный, как бы, и просто выразить восхищение тем, что ты сделал там этот проект и так далее. Можно, но,
0: но сложнее, <с- <с- да,
1: да? Слушай, сложная тема, особенно при том, что, что я... Говорю, я... Так? Нет, не сложнее, не сложнее просто... А, ну а почему тогда? Просто... да.
0: Ну согласись, а, вот как раз таки, вот ну, человеческое общение, мурный. но чем и хорошо, что ты как бы вот л- м- многим людям тяжело сказать, похвалить кого-то, Я да? Тебе другой, и давай проще давай кинуть другую, картинку, другую. в которой как нет, бы, ты крутой не кажешь.
1: Нет. Я, я по-другому к этому отношусь. Я думаю, что эта игра очень важная, ну, для меня, по крайней мере, как бы, да. Другой аналогию тебе приведу. Представь, что ты общаешься с кем-то, да, uh-huh. и э, тебе он когда-то что-то сказал, не знаю, мне нравится, э, например, музыка определенная. Как бы, да? Или, не знаю, вы сели в машине, играл какая-то музыка, и он тебе сказал, блин, как бы вообще обожаю этот трек, как бы, да. И потом, э, спустя это время, а этот трек, там, не знаю, 2002 года, как бы, да, uh-huh. Ты почему-то ищешь на Авито, не знаю, какой-нибудь диск, этого именно, да, там, с подписью автора какой-нибудь, да, там, и так далее, и приносишь этот диск этому человеку спустя год, например, да, вот, или, ну, по какой причине тебе вот, как бы, захотелось это сделать, и ты ему передаешь этот диск, как бы, да, если вот так прям сухо смотреть на ситуацию, что это значит, то есть, своей с точки зрения, как бы, и я, я на самом деле, супер рационален и тебя понимаю в этом смысле. С одной стороны, ты физически передал объект, который, по сути, просто является записанной копией, ничем не отличающейся от копии, как бы, в другом месте, плюс, там, кто-то повозил маркером э, в принципе тоже ценность технически то не особо создается какая-то да. и просто это трек, который человеку нравился То есть ты ничего не мешало просто к этому человеку прийти и сказать, ты знаешь, ты классный ты мне нравишься, мне хорошо с тобой проводить время э, и я помню, что ты, тебе нравится эта музыка Но есть ты же так же сравнил
0: что? ты сравнил отправку и ты, мема и, это... и, и вот такой да, да, элемент да. внимания, это не одно и то же Моей... Ты можешь сравнивать менее... отправку Мема, какой... и вот то, что ты заморочился, нашел этот диск, помнил, держал в голове этот месседж год, и через год ты принес этот... это это, 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 это очень такой тонкий элемент как внимания.
1: Я, я даже более думаю, что может какой-то быть мем более важный. Почему? Потому что мем же разный бывает. И может оказаться, что этот мем как раз вот, как ты говоришь: знаешь, играет аккорд того, что вы пережили вместе там три года назад, и ты такой, ты ему бросаешь, и он тебе такой говорит: блин, да! И, как бы, вот, знаешь, этого вообще, как бы, достаточно, понимаешь? Ну,
0: это любопытно, я, надо, надо попробовать. Я, я просто, понимаешь, я, я пытаюсь понять, что такое мем с точки просто зрения что, что, восприятия, что, что, такое... что, это, что это так вот... То есть, что... Это... Я, когда я, я смотрю слава. на эту картинку, это... я понимаю, что да. ты мне хочешь сказать?
1: Ну, Мы конечно, же должны что...
0: понимать, что интерпретация у нас с тобой тоже одинаковая. Конечно, да. То есть
1: это что-то цепляет вас... То есть я просто потому что я возвращаюсь к диску, к этому. Ну что, как бы, значит этот диск, да? И там на вид этот диск стоит 300 рублей. Его стоимость никакая. Для кого-то этот диск, он... у него около 50 штук, он думает, блин, выкидывать или попробовать на Авито выложить, как бы, да? Ценность этого диска для него нулю равна. Он готов его выбросить. Но для кого-то, для вас там, двоих почему-то, это суперценный диск. Как бы. И он э, почему-то, он отсылает к чему-то, он что-то значит, он что-то говорит. Как бы. И он не физически важен, как бы, да, он важен именно наделенным мнением, ну, вниманием, или наделенным смыслом. Как бы. И мем, на мой взгляд, может быть супер, как бы намного более важно. Или, не знаю, это может быть какая-то картинка, фотография, это может быть какой-то, я не знаю, знаешь, камешек, ты вот сказал, слушай, это камень, он вот, я его пять лет назад взял, Тогда mm-hmm. это просто кусок как бы скалы, понимаешь, но он намного более может быть важнее, чем, не знаю, какой-нибудь кусок золота, знаешь, который на палец надевается. Для, mm-hmm. По мне, при том, что я говорю, я супер рационален, технарии, и так далее. Не но... похоже,
0: вот знаешь, вот сейчас вот ты как бы разрушаешь этот стереотип потому что, ну, не знаю, может быть, конечно, я просто в меньшей степени знаком с людьми такого плана, хотя у меня, блин, родители инженеры и вырос, в общем-то, в среде такой рациональной, то есть, конечно, получилось так, что в семье не без урода, да, но тем не менее. Вот, ну, ты знаешь, вот лично у меня, у меня не сложилась такая форма общения. Я вообще не люблю какое-то вот неживое общение в плане вот каких-то переписок, то есть, ну, как бы mm-hmm. по работе, да, а вот так вот, чтобы с кем-то там что-то как-то перебрасывать, я не. У меня нету навыка вот этого, знаешь, как бы что-то кому-то кидать. То есть смс mm-hmm. это когда ты просто не можешь, ну, то есть, как бы вот надо что-то, действие какое-то там туда-сюда, mm-hmm. но, но не вот просто люди сидят и разговаривают смс-ками. То есть, какого хрена? Ну, позвони, не знаю, там, встрети. Ну, что ты... Ну, а позвони, тебе <смех> не
1: случайно, что ты... Вот мы сейчас с тобой с, это, общаемся. Я смотрю, так-то, если подумать с рациональной точки зрения, смотрю в плоскую какую-то хрень. Это вот, да. И, и что-то еще и произношу. Лет 50 назад меня бы в дурку забрали. Это да. Вот. Но
0: это, знаешь, это, кстати, вот и, и, я думал на эту тему тоже много. То есть, в, в отношении вот онлайн вот этих вот бесед, с одной стороны, как безусловно, живое общение, оно как бы, ну, там гигантские преимущества дает, потому что все равно какая-то энергетика появляется в комнате, то есть что-то, что-то mm-hmm. происходит, очевидно. Но в силу того, что как бы количество этих встреч резко бы сократилось, Ну, То есть, понимаешь, это же какой-то логистический кошмар. Вот это надо как-то где-то, то то есть, еще там люди половины из России, то есть, это вообще нереально. То есть, мне либо в России обратно было вернуться нужно, либо наоборот только с теми, кто находится на территории Соединенных Штатов, и то это тоже геморрой. Я подумал, думаю, пофиг. Думаю, вот вот этот элемент, как будто бы он не существует. То есть, вот настолько абстрактно представляю себе картину, что мы как будто бы с тобой сидим где-то. В какой-то такой, знаешь, определенной комнате. И пытаясь вот эти границы вот этого медиума для себя стереть. Ну, То есть как бы нету его до такой степени. Но когда ты пишешь текстом кому-то, с кем ты общаешься, это это вообще другая история. То есть это еще еще один уровень конверсии. То есть ты еще как-то еще сжимаешь дальше этот месседж. И вот до бесконечности вот этот мем, это такое ощущение, что это взяли какую-то мысль. Ее доработали за счет э, визуалки. Ну, то есть как бы это даже mm-hmm. не просто какой-то анекдот, да? Это, это анекдот, превращенный в... Причем анекдот такой еще с подковыркой, превращенный в картинку. То есть mm-hmm. это как бы такой уровень восприятия, когда если ты не понял, что написано, тебе еще и картинкой показали, чтобы тебя дошло в случае, если ты не догоняешь. То есть такой разжеванный вариант концептуальной идеи. И когда ты это сказал, мне это любопытно в том плане, что ты как бы проверяешь людей за счет вбрасывания вот таких штук, и как бы в зависимости от того, как они реагируют на это, ты как бы понимаешь что-то об этом человеке. Это очень любопытно. Слушай, я
1: я не специально это делаю, я просто я как-то анализировал, что происходит. И как бы обнаружил это скорее для меня. Это какая-то новая такая история, о которой я, я думал, кстати, даже как там статей написать или еще что-то мыслями. И вот первый раз вижу что тебе про это рассказывать. Просто это скорее какая-то рефлексия. Но знаешь, я думаю, что, опять же, вот этот медиум он разный для всех, да. И может быть, как для меня это какая-то история мема, да, для кого-то, может быть, это что-то другое. То есть, для кого-то ценность, коллекционирование чего-то, так да? для кого-то, вот, опять же, не знаю, ты можешь на расстоянии просто посмотреть там, да, человеку в глаза, и он на тебя посмотрит, и ты как бы все понимаешь. Да? Не это лажу полнейшее.
0: Ну, что ты не, там поймешь?
1: Ну, не, ну просто ты чувствуешь коннект. Да? То есть, не знаю, вот человек рассказывает, то есть, вот вы в компании находитесь, я тебе пример приведу реальный, вы ходите на компании, и вы, например, с человеком знаете, что, не знаю, по какой-то тематике вы не то чтобы осуждаете, но считаете людей блин, не корректно это все будет публично, давай по-другому, не согласны с каким-то мнением. Да, но вы уже Допустим, вакцин, ты... да. да нет, уже есть сонастройка, ну тогда да, какая разница? Да. Да. Нет, что ты уже сейчас и, понимаешь, и, любое и, движение, любой взгляд. Но это важная штука, тем не менее. То есть, грубо говоря, вот представь, ну не знаю, давай вакцину возьмем, или я не знаю, какой, любой холивар возьмем какой-нибудь, да? Вот. А, и люди обсуждают. Вместе, да? И они вот как бы высказывают точку зрения, с которой ты категорически не согласен, да? Но ты не влазишь в разговор. И ты знаешь, что этот человек категорически, кстати, не согласен. И ты на него смотришь, он смотрит на тебя. Вы даже не улыбаетесь, но вы все понимаете, что ты такой, угу, идиоты. И, и он такой м-м-м, идиот. Слушай,
0: а вот... это же супер
1: важный пип такой, важный, знаешь, как важный, бы ты, важный, ты важный. такой. Ага, да, этот человек все еще как бы со мной согласен. Как бы, Тогда
0: вот вопрос: а сколько людей знает тебя с точки зрения твоих каких-то радикальных позиций?
1: Блин, это хороший вопрос. Думаю,
0: по-настоящему, прям, никто
1: не знает. Ну, вот ты вот сказал, вот сейчас по какому-то
0: моменту вы перекинулись, это как бы ты обозначился, ты сказал, что вот это там черное или это белое. Человек сказал, что у него такое же мнение, и вы теперь как бы за счет ценастройки, в этих social cues, вы как бы понимаете, о чем идет речь, как бы вы на одной волне, вы согласны, не согласны. Но по сути это некие, как бы вот если взять там кучу лейеров вот этих вот, когда круг общения, который чем ближе как бы, к ядру, тем он как бы более me- uh-huh. узкий, и тем больше люди знают о тебе. И uh-huh. поэтому вопрос: вот сколько людей вот в этом круге, в котором ты обозначил как бы, свое отношение по каким-то таким достаточно. Ну, Острым. спорным
1: вопросом. Спорным, спорным, вопросом да. я понял. Слушай, ну, я опять же, я немножко не, вижу это немножко по-другому, не то, что, знаешь, вот круг, и ты там чем ближе, тем лучше, потому что я думаю, что все равно это, это много кругов, да, каких-то разных, то есть в том смысле, что по каким-то вопросам ты можешь там приблизить человека, да, но не приближать его к каким-то другим. То есть, я не знаю, давай пример приведу такой радикальный достаточно, вот с родителями, допустим, да. Я думаю, что родители в некоторых вопросах, ну, знают меня настолько хорошо, да, как не знает никто там другой. Да, потому что мы с ним там да, проживали какие-то моменты, у нас есть, может быть, какие-то сложные ситуации, дискреты или, или еще что-то, да, и мы с, там с этим, да, как бы как-то очень синхронизированы, они там супер близки к этому кругу, да, но наверняка есть такие другие круги, куда я их не погружаю, и не, ну и не хочу, да, я не хочу, может, там их расстраивать, или наоборот просто для них это какой-то совершенно не, ну давай мир, родители выключим из этой системы вот.
0: координат все-таки не, это нет я просто твоя как
1: это правда. Ну, как пример тебе привел, что это не означает, на мой взгляд, что хороший друг настоящий или хороший там партнер, это человек, который знаешь, вот, ко всем кругам имеет максимально близкий доступ. Наверное. А мне нет. кажется, да. Вот.
0: Вот в этом и разница. А кажется, вот в этом, и ну, почему кажется. я тебе говорю, кажется, что вот этот да. человек, который знает как бы вот представь, это же нельзя говорят знают тебя как облупленного подзадумайся облупленное это же не просто так что представь себе что вот у нас куча вот этих лейров, которые mm-hmm. мы случайно нарастают мы сами создаем и так далее и как облупленное это значит что вот ты вот, как, вот, как вот, ну, максимально приближенный к абсолюту да то, тот человек который ты как думаешь, причем еще ты, ты понимаешь, что все-таки ты, а не за тебя кто-то подумал, и ты просто согласился, mm-hmm. как с мемом. Потому что с мемом это за тебя кто-то подумал, и ты согласился.
1: Ну я не согласен, я тебе уже обозначил свою позицию. Да, но, но считаю, согласись, но это, это приблизительно
0: как... плюс-минус так. То есть если ну, не бы затем. ты был я, я тому, что... этой
1: идеи. Не-не-не, да. я не согласен. Смотри, ты приходишь в музей, uh-huh. смотришь на картину, да, не подготовившись, допустим, uh-huh. И ты, у меня не часто это происходит, но, наверное, может так происходить. Или там это может быть какое-то электронное произведение искусства, еще что-то. Ты смотришь и такой, вау, типа, это это вот мне напоминает о чем-то. Или просто ты, там, не знаю, увидел что-то или еще что-то. Автор может иметь вообще совершенно другое. Правильно? Я согласен, что. Тогда ты не знаешь, о чем идет речь, тебе
0: понравилось, вот. исходя из своей системы координат, вот. ты что-то там В вот меме, себе... на мой
1: взгляд, тоже самое. То есть, как бы, мем подсвечивает просто какой-то, типа такой, знаешь, классический какой-то конфликт. Там, да, или что, на чем все шутки строятся, да? На каком-то конфликте или противоречии, или
0: что-то. Мне тут недавно прикинули. Я же вспомнил, ты мне сказал, меня редко отправляют, потому что знаешь, что я не Но тут меня прикололо. Мне знакомый один отправил этот снеговиков ну, в теме знаешь, значит один просто обычный снеговик потом черный ага. снеговик а потом лгбт снеговик только у него морковка ага. в жопу воткнута И... Я думаю, ну блин, ну кто вот это придумывает? Ну просто это же какой-то трэш. Ну как вот это... Но обрати век? внимание,
1: видимо, что эта тематика... Ну то есть, если, если тебе как бы показалось это там да, каким-то смешным, или почему-то даже этот человек отправил, значит, он там что-то знает про тебя, что-то думает про тебя, и почему ты считаешь, что тебе это может быть смешно, или там, не знаю, или грустно, или еще что-то еще... Ну, короче, знаю. смысл... Просто, опять, наверное, опять же, наверное, по-разному бывает. То есть и у всех по-разному. То есть, может быть, кто-то просто, знаешь, там форвардит эти картинки бессмысленно. Не, там, конечно, Хоть кто-то, кто-то там, знаешь, как бы. То есть, но в моем случае я отправляю мемы со смыслом. Как бы да mm-hmm. то есть, и отправляю их почему-то это, это моя рефлексия как бы обнаруженная да, что мне тоже казалось что знаешь о, смешно брошу ему там о а это смешно вот брошу ему как бы но почему-то собственно я понял Любопыт, что
0: любопытно просто сам факт да. что ты на это заморачиваешься это ведь тоже какая-то такая отдельная тема то есть вот Просто я, мне сложно себе представить, что вот я сел и вот вдруг задумался, как будто бы что-то отправить. То есть это же какой-то вот. Я не ну... задум...
1: нет, в этом вся и фишка, что это подсознательная штука. Как подсознательно? У меня даже
0: мемов этих ни одного вот. нету. Вот у меня есть один, мне прислали на днях вот. перед Новым годом. Нет, и ну, все. это вижу, же я надо пользую, где-то я его взять.
1: Вообще ну, ну, понятно. То есть, знаешь, ты находишься в каком-то культурном таком пространстве, ты это, собственно, находишь. Ну не знаю, слушай, мемы, давай отложим. Я тебе другой пример. Ду, пример. Мне кажется, я как-то уже части намекал, него, что. Ты мне не ответишь а- ты...
0: Сколько людей знает тебя? Немного. Я знаю,
1: я тебе не назову цифру, я не считал как бы да это. Но а думаю, что ты эту прав, цифру что... знаешь
0: на самом вот, деле? Просто э... ты сейчас как не, бы, не, пытаешься я...
1: сгладить? Нет, не не я думаю, что ее мало, ее мало, то есть как бы она маленькая. Я не думал, хотя это хороший вопрос, подумать как бы да и это. То есть я, знаешь это про Нью-Йорк, я думаю очень ценная такая фраза про то, что и вообще про любой мегаполис, что чем больше город тем более ты одиноким себя там как бы чувствуешь. И ты знаешь, я отчасти это как бы ощущаю, что знаешь, когда ты типа там, особенно в детстве, в деревне, вот вы там, знаешь, 15 человек всего есть, и вот вы бегаете, вы все друг друг друзья, и как бы ты даже об этом не задумываешься, как бы, да? а потом ты попадаешь в город, в котором 8 миллионов человек, и, казалось бы, с точки зрения, то есть, культуры там, ресторанов и так далее, ну, что хочешь, как бы, плати только деньги, вообще, что хочешь получаешь. Вот, а с точки зрения вот общения, как бы, да, казалось бы, тут особенно в Нью-Йорке мульти культурный город, вообще кого угодно можешь найти. Но почему-то это не так просто, как бы, на самом деле. Вот, поэтому, ну, слушай, я думаю, что число очень маленькое, и, наверное, от этого как-то печально по факту. Вот. Но при этом, кому-то же я мемы эти отправляю, и, там, не знаю, сердечки как бы ставлю, да, там, или, не знаю, пересылаю какие-то что-то еще. Но значит, есть как бы эти
0: люди, да, но, тем не менее, это, говорю, это, блин, это не совсем они одно и то же, понимаешь? Отправить кому-то что-то, ну, как бы, да, я понял твой, твою идею, что это как бы есть картинки, наверное, которые ты не каждому отправишь там по каким-то там, не знаю, разным характеристикам. Но вот представь себе, что ты сидишь, в ну, глаза в глаза разговаривая с человеком, и у да. тебя совершенно ощущение то, что у тебя ни один фильтр не включен. То есть вот ты вообще не паришься. Вот как а бы у тебя нету вот думаю, это как это бы... Практически невозможно. Нет, это возможно. Вот это и есть дружба, понимаешь? Вот, вот тогда, когда тебе вообще наплевать, как бы... То есть, не то, что даже наплевать. Ну, не бывает наплевать, такого. Это Слушай, как... я а не, знаю. не Может быть, ты, знаешь, как буддистом быть, чтобы так... Да да ну, что? что... согласись, вот что в этом сложного? Вот объективно. Очень просто. Это просто, это том, просто что... невероятный кредит доверия. Этот кредит помимо... доверия... Образов... Нет,
1: подожди, помимо этого, да, но помимо этого ты... Uh, ты можешь обидеть человека и
0: ты думаешь об этом? Нет. Что... Как, ну, ну, как? там же там подожди, человек сидит. Подожди, страны, вот, представь собой. себе, что вот в начале нашего разговора, я делаю дисклаймер. Да. Да. Никита, все, что я Не сейчас работает. скажу... Это так должно быть. Если ты отрицаешь то, что я сейчас говорю, значит, ты изначально как бы сомневаешься в моих благих намерениях. Представь себе, вот я тебе говорю вначале, что, Никит, все, что я тебе скажу, будет исключительно ради моего любопытства. То есть это может быть тупое любопытство, но... Это ну, не, не работает с
1: тобой, слушай. Не это, я, слушай я
0: это, это не роботы, это майндсет. Это так, как оно есть. У меня нету задачи тебя обидеть, оскорбить, унизить, троллить. Я просто вот как бы пытаюсь и понять. нет, с тобой что понятно, происходит. но я просто
1: к тому, что, ну, объективно говоря, опять же, то есть, да, у меня так или иначе какой-то есть там фасад. Я первый раз тебя вижу,
0: да? Нет, это, сейчас и, я не про тебя, я про друзей и... говорю. Да. А представь себе человека, ты знаешь годы, что ты неужели не можешь с ним как бы вот взять и как бы объективно сказать, слушай, давай мы с тобой будем честно разговаривать? Честно иногда больно. Думаю, вот если это мы с тобой, сложно. если мы, если ты готов эту боль разделять со мной, то мы с тобой дальше двинемся. Если ты готов со мной только разделять хорошее. Ну мы Но же, вот на этом кайфист? на этом нет, уровне мы кайфист, с тобой
1: по-другому никак. Я тебе так скажу, есть психотерапия, и казалось бы, ты вначале и ты деньги за это платишь, ты как бы говоришь, я готов рассказывать все и отвечать все. Это моя цель, за которую я сюда пришел. И то, ты можешь два года общаться с человеком и понимать внутри, что ты не готов все рассказать, хотя у тебя есть документ, в котором подписано, что человек никому ничего не расскажет. У него работа такая, чтобы не, ну это совершенно другая тебе история. Ты... Это все равно не, не т...
0: твой человек, я,
1: с Безусловно, но просто моя мысль в том, что я, честно говоря, не очень верю в такую историю, да, может быть, я никогда просто не испытывал этого, но, блин, ты перед собой, как бы, знаешь, не, не можешь открыться периодически, вот. сидишь и такое типа, знаешь, отгоняешь такой, да, да, как бы, да. да а почему? Это. Вот это,
0: вот это что, это ложь саму, а что самому и... себе?
1: Нет, потому что я думаю, что. И слушай, я технарь, сразу с этого начал. Я в психологии плохо разбираюсь. Но, судя по всему, мы так, как животные устроены, что э, у нас, ну, знаешь, вот, ну, блин, знаешь, это все философия, как бы очень глубоко. Что такое дружба, что такое любовь, почему люди влюбляются, почему люди там не знаю, ссорятся, как бы и так далее. Казалось бы, если бы это все биохимия и технологии, как бы, да, ну, все было бы просто. Нажал кнопку, влюбился, понимаешь, что что-то что не придет, как бы и ну, значит, лучше не надо, потому что, не знаю, тебе нужно готовиться, как за и ну, его выключил как бы и перестаешь думать там о человеке а занимаешься технологией. не работает так то есть как бы черт с башке очень сложно навершино так Да-да, что тогда короче... т... Т... такой
0: вопрос если условно мы не поняли сколько там людей пусть их мало тогда окей вот если взять вот использовать мою систему координат скажем так вот эти вот слои и каждый слой у каждого слоя есть фасад и только у сердцевинки фасада нет потому что ты это уже ты ну то есть вот нету вот этой, как бы, представь себе, что ты, это вот Я как пучок света. Это как пучок света, а фасады это как бы диафра- диафрагмы просто вставленные тык-тык-тык перед этим пучком света. Тогда в отношении с самыми близкими людьми, вот этот фасад насколько далек от вот тебя, вот... вот
1: Слушай, я понял твой вопрос, но я немножко по-другому это вижу. Объясню. Вот опять же, налоги тебе приведу, что я не думаю, что вот есть стержень, и вот, знаешь, они эти слои прям сверху накладываются. Да? То есть я думаю, что есть какие-то э, разные стержень. Потому что, например, вот я в какой-то момент, я все-таки вернусь к примеру с родителями, я в какой-то момент при- принял решение, что я не спорю с родителями о политике. Почему? Потому что. Я могу, да, то есть, ну, вот есть какой-то политический стержень, мои взгляды политические, как бы, да, что хорошо, что плохо и так далее. Есть и их взгляды, как бы, да, и они, очевидно, немножко разные. Мы раним друг друга, если начинаем как-то их вот оголять и начинать соприкасаться. Я не вижу в этом смысла. И как бы, да, я, ну, да, пару раз сказал, я понимаю, как у них устроено, они плюс-минус понимают, как у меня устроено. Я не вижу смысла в этом. Но это не означает, что у меня нету друга, которым тоже по-другому смотрят, но я могу ему огодить, я могу с ним спорить, я могу с ним как бы вот именно по этому как бы вопросу, да, есть вопрос там, не знаю, каких-то отношений, да, или, или еще что-то. Ты там, не знаю, одному человеку можешь это раскрыть, а другому ты понимаешь, что тебе, блин, надо идти на интервью Forbes, но ты не придешь и не скажешь, что чуваки, вы знаете. И как бы вот так всякое, ты начинаешь ты надел там пару фасадов, и рассказываешь, мы супер успешные, мы супер, короче, продуктивные, эмоции это не наша, мы роботы, мы хреначим, мы сейчас X10 будем каждый год как бы делать. И это норм, как бы, да. Нет, этом... Ты же
0: понимаешь, что ты постоянно работаешь в режиме штатных диапазонов. Ну, то есть у тебя есть, как бы, совсем фасад, когда ты этот человек первый раз в жизни видишь, и плюс какой-то вот следующий набор из приближающихся к самым близким твоих людям, где ты как бы вот системы защиты отключаешь, где ты уже ну, что-то да, больше да. говоришь, и так далее. Вот, но, но получается так, что ты до конца ни с кем не, вот, не, не открыт. Думаю, да, и думаю, каждый человек, я думаю, что
1: человек, который говорит, что у меня есть кто-то, которому я говорю все, я думаю, он врет, потому что, я думаю, что, повторюсь, что даже, думаю, сам перед собой человек, на самом деле, не может прям вот объективно открыть все и сказать, я такой, потому что я я тебе другой пример приведу, я, собственно, психотерапии, да, там, сколько сейчас, ну, с последним, то есть вообще там в целом, два-три, может, год, не знаю, с перерывами как-то еще, может, больше даже. А сейчас там как стабильно, не знаю, типа там полгода до этого еще год был, как бы, да, я сам себе какие-то вещи открываю, ну, казалось бы, ты сам себя знаешь, что, сядь, подумай, так, кто я, там то-то-то-то. На самом деле, так не работает, то есть тебе кто-то почему-то с внешним тебя тыкает в ситуации и говорит, смотри, а почему ты так повелся здесь? Ты говоришь, блин, херо знает. Дальше, собственно, проходит кое ситуация, ты говоришь, а почему ты опять вот так здесь себя повел? И тебя тыкают, 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 и ты потом в какой-то момент, ты знаешь, на 20-й раз ты говоришь, блин, походу, я такой, я так себя веду, это вот некая реальность. И это проходит через полгода от того, как ты там еженедельно с этим человеком общаешься. Поэтому насколько ты с кем-то там еще как бы можешь прям полностью фасад снять и все рассказать, как есть... Не знаю, может быть, я супер такой скрытный чувак, знаешь, может, есть какие-то супероткрытые... Знаешь, мне как раз, <sins Hoch culture> desde, знаешь... Desde это,
0: с открытостью вообще никак не связано. У меня аналогия,
1: знаешь, с психологически скорее нездоровыми людьми, которые, знаешь, вот есть люди, которые, ну, не понимают, где, когда что можно сказать, а что нет, потому что у них нет такой Не-не-не, стоп, это это
0: ты, это, да, я понял, о чем ты говоришь, но это уже как бы крайняя ситуация. Имеется в виду, что ты сознательно это делаешь. Ну, то есть представь себе, что вот э, можно себе представить такие несколько извращенные отношения между двумя людьми, которые по какой-то причине, возможно, ну, совершенно как бы выдуманные, решили, что а, давай попробуем». Нет, это и, интересный
1: опыт, я попробовал бы с удовольствием.
0: И, и, вот, и, это... и это, это годы, это не, это не одним днем решается. И, это, и, и, как бы, и на самом деле на этом пути ты чувствуешь, где ложь, потому что ты настолько хорошо начинаешь понимать человека, и ты задаешься вопросом: слушай, ну вот это же очевидно, ты мне врешь. И почему. И человек не отрицает, что он врет, как бы, ну, вот как бы, mm-hmm. в отказ не идет, но любопытно вытащить из него почему? Потому что это почему, оно как бы, вы знаешь, оно, оно э, как бы освобождает. То есть когда ты наконец-то вот из себя это выдавал, ты Не, понимаешь? я понимаю, что... что
1: ты говоришь, но ты знаешь, у меня какая-то обратная аналогия. Я сейчас начинаю понимать, что наоборот мне кажется даже, когда ты слишком хорошо и близко человека знаешь, ты наоборот начинаешь обратно периодически надевать какие-то фасады, потому что ты понимаешь, ты, скорее, как защита второго Не, как защита партнера. Не, защита. Ну вот, я, то есть, я возвращаюсь к родителям опять же, есть темы, которые а блин,
0: родителями это вообще не прокатывает эта история с родителями, блин, с родителями ну, хорошо, у тебя пятьдесят если... фасадов одета, блин, чтобы вот. ты казался им ну, хорошим, ну,
1: значит, сыном. Э, там не знаю, партнер твой или друзья, ты в какой-то момент я понимаешь, знаю, что... Э, что что их это ранит как бы, да, и, ну, не знаю, у меня так Это работает, не может скорее. ранить,
0: потому Ты что вы какой-то... изначально договорились, что это, ну, я как бы, себе, ран... ну, вот, себе, ну, вот я и, поп- занимался, допустим, какими-то боевыми единоборствами. Вот вы же спарингуетесь, да. как бы, ну да, больно, но ведь в этом и есть смысл спарринга чтобы как обтачивать друг, мастерство друг друга через какой-то физический контакт. Это тоже ментальный спарринг. Ты просто берешь и вот как бы создаешь искусственную ситуацию. Это больно, но эта боль, она как бы вот, она высвобождает. Короче, что-то. я думаю,
1: что в психологии работает сложнее и так не сработает, договориться недостаточно. Я тебе другой приведу пример. Есть, знаешь, такие виды отношений, полиамория, как бы, и сейчас много так о нее рассказывают. И, ну, и это интересный какой-то феномен, потому что, мне кажется, он, не знаю, либо из информационного поле как-то сейчас растет, либо, может быть, люди как-то меняются, да, и многие на входе думают, это, короче, история, когда вы договорились об, о, что, о чем-то, да, то есть, как бы, это набор обычно жестких каких-то правил, и все, так как вы договорились, никто не реагирует как бы на это все, но я, например, подсчитываю дневники э, полиаморов, И ты знаешь, там же скача еще больше, чем в этом. Потому что, блин, недостаточно договориться оказывается о том, что типа это ок. Потому что ревность почему-то возникает, несмотря даже на том, что вы договорились. И вы можете потом вернуться и пообсуждать, и решить, что да, нет, все-таки это нормально и так далее. Но она возникает. И, не знаю, и любовь, и ненависть возникает. И ситуации возникают. И в итоге, знаешь, это шутка, что полиаморы, они больше собственно общаются, чем собственно сексом занимаются. Потому что Блин, человеческая, мне кажется, голова настолько как бы сложно, видимо, устроена. Я не знаю почему. Блин, это не настолько мы не роботы, что просто договориться, что давай, э, попробовать можно. И я, повторюсь, я бы супер был бы рад как бы иметь такого человека, с которым, знаешь, там поиграли бы в эту историю. Но думаю, блин, это не так, что ты договорился, и все. И даже вы там пять лет до этого прожили, потом в какой-то момент, там, не знаю, кризисный, не кризисный, говорили, а давай попробуем, давай. И потом все не, вот, значит Нет, Нет, с близкими,
0: это... с, с какими-то романтическими отношениями это делать нельзя. Я однажды… Не, ну, дружеские,
1: как бы, опять же. Хотя, знаешь, В дружеских можно,
0: кажется... но это, 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 как бы, знаешь, этот, это, это риск, потому что в какой-то момент времени, если… Ну, потому что жизнь – такая штука непредсказуемая. Этот человек будет, как бы, носителем вот тебя, понимаешь? Меня, то есть, ну, то есть, не то чтобы секретных знаний, ну, можно можно и так, конечно, рассуждать, но просто представь себе, что ты... вот Мы же все, как бы, такие... Несмотря на какую-то видимую открытость, мы внутри там непонятно кто, да? То есть, ну, сложно сказать, кто мы наедине с самим собой, да? Ты там так сказал, что там даже иногда сам в себе открываешь какие-то новые вещи. Представь себе, что когда ты отдаешь кому-то ключи вот от этой вот тайной комнаты, то человек просто может, ну, как бы... Ну, то есть брать и заходить туда, когда он захочет, знать твои болевые точки и здесь то самый это... важный вопрос доверия. И как бы вот, когда ты однажды это прошел, теперь это как бы есть понимание этого экстремума, да? Вот скажем так, что вот если взять и как бы вот понятие дружбы разложить на какой-то системе координат, где там друг просто там, не знаю там с, там, не знаю, с, с отметкой 100 – это просто друг на Facebook, да, который нажал friend, там, request, друг, окей, okay. и друг с отметки 0 – это, грубо говоря, то, что я сказал, да, когда mm-hmm. вот прям вот взяли и просто галили все, убрали все и как облуплены друг друга. И вот тут, ты понимаешь, когда вот появился вот такой экстремум, просто кто-то живет в экстремуме, условно, там, начиная с пункта 10, это его экстремум, вот здесь он дальше не я ходил. Понял. И, и в завис... если ты знаешь, что есть что-то большее, поэтому, когда ты смотришь, и друзья говорят, ой, вот это мой близкий друг. Я говорю, слушай, а вот это было? Он говорит, нет, не было. Я говорю, а как ты можешь знать, что это вот это? То есть ты просто... Не, ну
1: видишь, это вопрос определения, да, что такое друг. То есть я говорю, я немножко систему другому вижу. Но последний аргумент в том, что почему я не верю, что к нему вообще к нулю можно приблизиться. То есть, наверное, две. к ну понятно, к нему что можно. абсолютно нет. Вот, ну, как абсолютно как-то... ноль, да. Стремиться к туда. есть такая история. На Арзамасе есть э, курс, про то, как люди, дневники, зачем люди пишут дневники. Да я не помню, как там формулировка, но, короче, смысл про то, что люди изучают вообще дневники, и зачем люди их как бы, писали раньше. И они обнаружили очень интересную вещь, что, казалось бы, если человек пишет дневник, то его никто не читает, как бы, да? он может выливать вообще все туда. И, как оказывается, никто не искренен в этих дневниках. Как вообще ни странно. Хотя, казалось бы, то есть ты пишешь, никто, ты можешь сжигать сразу, как бы, да, еще что-то. Но оказывается, ты все равно, даже, блин, сидя сам с собой на листочка, и когда ты туда что-то пишешь, ты пишешь туда так или иначе как бы какую-то фасадную
0: историю. Знаешь, почему? Вот это очень любопытно. Я недавно был эксперт. Я вообще, в принципе, не могу, я, допустим, я не могу писать как бы вот, ну, что-то, да. Мне нужен как бы триггер какой-то внешний, и тогда у меня что-то включается. Между человек я даже на новость не могу отреагировать. То есть я вот не могу, какая-то новость, любая масштаб произведения, я не могу на нее раз отреагировать, что-то по этому поводу написать. Мне как, бы, как будто бы пофиг. Ну, новость, да, дальше что? Мне mm-hmm. нужен человек. Вот только человек может меня отреагировать на мысли. Я недавно, у меня, значит, есть как бы платная версия, где я накуриваюсь и просто со всеми ну, какие-то такие трэшевые темы обсуждаю. И uh-huh. у меня сорвался человек. Ну, то есть вот последний short notice и вот нету. А я уже готовенький, знаешь, сижу. И думаю, uh-huh. блин, ну что, пропадать добро, Я думаю, запишу. и поставил такой себе ментальный эксперимент. То есть, по сути, история такая, что не факт, что это кто-то будет слушать. И представь себе, что я как бы влетал и вылетал из ситуации, когда я это говорю сам собой, и это никогда никто не услышит, либо в ситуацию, когда есть какой-то условно воображаемый слушатель, который представляет собой некий собирательный образ людей из этой платной подписки с uh-huh. которому я периодически обращался. То есть я вот влетал и вылетал, когда я сам с собой как будто бы мысль какую-то озвучивал, без относительно будет кто-то это слушать или нет, и в то же время как-то меня это заворачивало, когда я мысль трансформировал, что все-таки ее кто-то услышит. И вот это любопытно, потому что написание дневника, сам факт того, что это все равно какое-то саб которому ты обращаешься. Я просто пытался максимально удерживать разговор с самим собой, и в конечном итоге ни хрена все равно меня скатывало туда, что я кому-то как бы обращаюсь. И- и я задумался, вот то, что ты сейчас сказал, это же очевидная вещь. Мы не можем разговаривать сами с собой. Ну так вот, как бы, не, не в шизофреническом плане, и- а ги-ги. имеется в виду, что попытаться выразить мысль, которая направлена как бы, под, как бы в никуда она постоянно как будто бы нуждается в слушателе. Но если немножечко схитрить и в виде слушателя подставить какую-то одну из своих субличностей, не наделяя ее внешними качествами, то есть это должен быть ты, а не какой-то собирательный образ, как в моем случае был, когда я взял, посмотрел, кто там приблизительно подписан, я из них слепил как бы одного, какого-то там, не знаю, симбиота, да, и как бы его использовал в качестве вот этого как бы вот той отпечатка, как бы вот выпуклости реальности, который формировал коридор моих мыслей. И это, знаешь, жутко сложно, как бы вот обращаться не к кому. Uh-huh. Вот просто практически невозможно. В конечном какой-то постоянно ты как бы ищешь какого-то вот внешнего адресата, к которому эти мысли направляются. Но когда получается сказать никому, это это какая-то удивительная мысль, потому что она... она ты не, ты не хочешь никому понравиться. Ты не хочешь блеснуть умом. Ты не хочешь ничего, ты просто что-то говоришь, и это как будто бы вот автописьмо, рвущееся изнутри тебя. И если это потом послушать, это удивительно, откуда в тебе такие мысли берутся. То есть, вот ну как бы вот думаешь, блин, а как это в тебе жило? Вот откуда это взялось? Ну, мне
1: кажется, что это не, не очень невозможно. Да. Хотя, ну, очень похожая мысль как раз в этой лекции, да, что люди даже когда пишут и не планируют публиковать все равно да, думают о том, что они как то Полагается, что
0: как будто бы там предки найдут, прочитая, знаешь, там типа через пять, да, да, через пятьдесят да. поколений отроют.
1: закон, да, да, что они не могут быть… Это... Ну, там отчасти это да, касается этой темы. Но, слушай, да, это интересно. Но, повторюсь, я пока не думаю, да, что ты можешь быть таким прям абсолютно искренним, но, может быть, это моя какая-то такая история. Слушай.
0: Можно, знаешь, как быть? Вот это, кстати, офигительно хорошо работает. Ты можешь не быть искренним, но играть в искренность. Угу. Ну, вот согласись, вот, допустим, вот я сейчас сижу перед тобой, ты сказал вначале, может быть, тебя вообще не существует, ну, вот действительно, может быть, действительно меня не существует, и все, что я сейчас говорю, это выдумка вот этого, как бы, аватара, который я наделил угу. определенными характеристиками, и я сейчас тебя раскачиваю на тему искренности, хотя сам могу угу. быть охранительно неискренен, но выглядит так, угу. что как будто бы искренней. Угу. И вот эти вот игры, почему, допустим, я не хожу в подобные мероприятия, потому что меня как бы постоянно сманивают вот эти игры, а люди обижаются. Ну, потому что, не, не, ну, то есть, очевидно, что бывает, я заигрываюсь, и начинается, видно, что это приходит троллинг, да. <с-> <с-> то есть, вот. и, и поэтому я просто боюсь туда ходить больше. У меня это началось тогда, когда появились эти метапы в Нью-Йорке, я не знаю, сколько лет назад, наверное, 10, это появился сап-метап. Или, может быть, чуть раньше. И там какие-то вот случайные люди, там, под эгидой какой-то там темы, объединялись на каких-то там в Venues и там что-то обсуждали. Я туда ходил чуть ли не каждый день одно время. То есть, ну, единственное, что сложно мимикрировать, потому что ты, как бы, приходишь там в IT-комьюнити, а я вообще ноль IT, да? То есть, как бы, вот. Тяжело. Не, ну ты про другие, видишь, формат говоришь, потому
1: что я говорю, в твоем случае это как бы, ну и чем мне тоже такие мероприятия не нравятся, потому что все незнакомые люди, и ты, естественно, с незнакомыми людьми как бы прям прям сразу фасад надел, хотя, наверное, интересно было бы тоже поиграть как в историю, прийти, знаешь, куда-то в никуда и сказать, я сегодня говорю всем вообще все, что я думаю. И посмотреть, как это работает, да? есть, что, как работает. Бы, каза, казалось, казалось бы, как бы что, что ты теряешь, в лучшем случае тебе выгодит, как бы, да, оттуда этих людей больше никогда не увидишь, можно и попробовать. Как бы. вот, ты да. уже не
0: можешь, у тебя есть профиль,
1: ты а уже перед правда, многими кстати,
0: проявился. Да. Тебя знают. Ты... Это
1: правда, это правда, да. Но ты можешь, знаешь, как бы не знаю, представиться другим именем, и в общем. Не, ну э, не важно. Ты, ты,
0: ты, понимаешь, ты вот в этом как бы, преимущество спросим, того, что вот сейчас это вот, кстати, социальные а. медиа, это же вот, ну, как бы, ты не можешь сделать резкий разворот.
1: Это правда, да, что ты, как бы... У тебя есть история, э- ты заложник да, своего
0: и... образа, который ты сам создаешь. 100%. Есть такая, как бы, метаморфоза, да, особенно это любопытно, когда у людей, там, бывает, там, скроллишь до самого низа, там, допустим, там, где там ага. вот, там, восьмой год, а девятый... И ты смотришь вверх, там прям метаморфоза, ты видишь, как человек из одного превращается в другого. И как бы, знаешь, и прям думаешь, вау, вот это прикольно. Но ты не можешь вот этот хвост обрубить, да, ты можешь что-то удалить. но и допустим, ну, да, если да, ты не удалил, то я знаю, что вот тут-то ты здесь был. И не факт, что ты, этого человека больше нет. То, что ты на тебя что-то надел, ну, условно, там, скиллы, mm-hmm. успех, там, еще что-то. Этот-то остался, ты же его одевал. Ну да, интернет все помнит. Слушай, но
1: при этом еще, мне кажется, сверху надевается на это то, что по факту ты это еще и не искренне, по сути, как бы Кто-то, да, Леди. кто-то то еще и абсолютно... То есть в Инстаграме ты такой весь няшный, классный и так далее, поэтому тут, как бы, знаешь, такое двойное, мне кажется. Это. То есть мало того, что да, ты как бы у тебя есть какая-то история, так еще она и тоже искаженная. И, поэтому, и ты тоже становишься ее заложником, да, когда у тебя все вокруг успешные. Вот, а ты такой, как бы, тоже успешный начинаешь быть и тоже. А знаешь... Почему это важно? Быть успешным. Ой, слушай, философский ну, кружок прям. Э-э- почему важно быть успешным? Э-э- почему важно быть успешным?
0: Ну, думаю, по что мере, много для тебя, составляющих. Не в таком в общем смысле.
1: Слушай, ну я думаю, что такая история, что, ну, есть какая-то рациональная составляющая, что Успешность дает тебе доступ к, к чему там, грубо говоря, ты хочешь. То есть, грубо говоря, если ты никто и ты хочешь, не знаю, что-то получить или с кем-то пообщаться, как бы ты начинаешь эти маски надевать и как бы показывать успешный успех и как-то для того,
0: чтобы билет, свое... да?
1: Ну, по сути, да. Да. Второе, я думаю, что, слушай, ну, наверное, как собственная терапия просто, что ты, как бы, у тебя все грустно, плохо и так далее. Так ты выложил какую-то фотографию, знаешь, улыбающуюся, и тебе там лайки, какой ты классный, там еще что-то и так далее. Слушай, а что это, тебя это в это вложило? Я думаю, что так и работает, слушай. А вот если бы, вот вот я, вот... я вообще не пользуюсь как-то особо, то есть я на самом деле мало пощу контента. Вот, особенно собственного, да, то есть как бы, и я думаю, что есть гендерная, кстати, штука, да, что девчонки, объективно говоря, там, ну, по крайней мере, в русском сегменте, публикуют больше контента, чем мужчины, себя, да, думаю, связано в том числе, да, как бы с каким-то таким гендерной историей, что так все приучили, что девчонки должны быть красивые, а парни там, знаешь, как бы, да, типа деньги зарабатывают, есть, до сих пор, я думаю, вся эта история существует, и поэтому это накладывает свои какие-то вот метастазы такого рода, я не публикую особо себя, да, там, и так далее, но, ты знаешь, и я как-то, знаешь, понимаю, что это все как бы фейковая история и так далее. Но, тем не менее, когда я выкладываю подкаст, или когда я выкладываю даже какую-то фотографию где-то-то, для меня, блин, важно количество лайков. Хрену почему? Знаю, почему? Я не знаю. Ты понимаешь, что если ты такой, зраза, да какая разница? 300 человек или 3000 человек, или 30 человек как бы лайкнул твой контент. как бы. Ну, блин, ну это какое-то, видимо, психологическое подтверждение, что да, там какой-то кто-то послушал кто то сказал, ты начинаешь там, не знаю, еще что-то делать. Это вообще, блин, супер поразительно, но это некий... И опять же, насколько бы я бы это все не отрицал бы, тем не менее, я говорю, мы выложили подкаст, я смотрю, ну ты выложил сториз, ты идешь и смотришь. Особенно, знаешь, есть там люди, которые для тебя почему-то важны, и тебе важно, блин, прислал он тебе этот черт от лайк или нет.
0: Слушай, ну вот тогда прямой вопрос. Ну вот чрезвычайно тебе принципиально... Вот мы сейчас с тобой разговариваем, разве, разве не в этом смысл этого? Вот согласись, когда мы нажмем на стоп, какая разница, сколько у этого разговора будет лайков или там, дизлайков либо каких-то там комментариев восторженных, либо негативных? Мы же это делали ради себя.
1: Но смотри, я гость у, ти- у тебя, как да. Бы, да? мне, наверное, в этом смысле все равно относительно, да? То есть, ну, мне чуть-чуть будет там приятнее, наверное, если кто-то мне напишет, Никит, послушал прикольные мысли, как бы, да? но, но, наверное, это. На твоем месте я бы уверен, что я бы, а, если я делал это как проект, это некое подтверждение какой-то успех. Ну, я повторюсь. Блин, я ну, подкасты, on, это же... Мне важно, что, что, его, то есть, как бы, ну, это, наверное, искренность какая-то в том числе. То есть, наверное, настоящие художники и писатели пишут в стол, как бы, да, вот они высказали себя, положили, как бы, в стол, и все, как для них это цель. Я, ну, я не художник, наверное, то есть я, мне важно будет повесить, и потом я буду ходить и смотреть, сколько там сердечек нарисовали.
0: Вот, слушай, тогда вот, ну, если, вот. скажем так, вот эта характеристика, она имеет место в твоей системе ценностей, как сильно это влияет на то, как ты себя транслируешь? Ну, согласись, что как бы ты понимаешь, что вот есть какой-то набор триггеров, которые ну, mm-hmm. уже там, спустя жизнь, да, и ты знаешь, mm-hmm. что вот эти высказывания или вот этот вот какой-то такой поворот, он вызывает больше внимание со стороны э, там, людей, mm-hmm. этот в меньшей степени, и ты понимаешь, что если у тебя все-таки результативность ориентирована на какой-то качественный показатель, mm-hmm. там, больше лайков, там, комментариев, то ты понимаешь, что если я буду вести себя так... Это приведет к более да. позитивному результату. Слушай, да сильно я
1: понял вопрос. Сильно думаю в разных моментах по-разному. Смотри, начну с того, что я тоже про это много думаю: что э, я чувствовал себя намного более свободным в целом, внутренне, когда я был в студенческие, как бы времена. Почему? потому что у меня там а-ля, нет работы, или я только, ее, как бы, только устроился, ну, я потеряю, ее завтра другую как бы найду, да. У меня нет каких-то там серьезных отношений, у меня нет ничего, нет никакого багажа, по сути, да. Просто, там, знаешь, ты пьешь с друзьями, как бы, ну, там, не знаю, что-то мы натворили, как бы, ну, и хрен с ним, завтра как бы новая жизнь, типа, да. Сейчас я многих вещей, которых там я мог, например, в студенческие времена сделать, я не могу либо сказать, либо сделать. Потому что я понимаю, что там с бизнес с точки зрения, с каких-то еще точек зрения, там, например, с точки зрения родительства как бы, да, то есть ты уже такой думаешь, блин, как бы, у меня есть дети, и в том числе, да, они там, не знаю, этот контент там найдут, как бы, да, или еще что-то, то есть ты уже не неискренний. И это некая реальность, с которой я не знаю, что делать. Я не верю, опять же, то есть возвращаясь, как бы, к твоей этой нулевой отметке, да, что я, в, что есть люди, которые такие, да, похрен на все, как бы, буду искренним и буду вот так вот, как бы, да.
0: Не, есть, не, то, либо, они,
1: либо у них есть там какая-то пещера, да, это могут уйти, это все, и уйти, это клинический и... случай. Вот, и, и, и сделать. Дальше возвращаясь про эти. Слушай, ну, наверное, там больше или меньше. Но вот, например, люди делают подкаст и или, например, видео выпуски там Дудя возьмем, да, у него первые 15 секунд, если ты обратишь внимание, у него идет нарезка, как бы, таких очень провокационных штук. То есть они вырезают кусочки из интервью, и их таким образом составляют, что там начинается какая-то провокация. Uh, ну, то есть, грубо говоря, она полностью меняет, я не знаю, просто ты смотришь Дудя но но один нет,
0: но там она полностью меняет, как бы,
1: то есть они вот полтора часа общаются, угу. они нарезают кусочки из этого и составляют как бы такой 10-секундный диалог, в котором есть смысл, которого не было в самом интервью. Типа, там, кто-то кого-то обвиняет, или что-то там говорит, или там, ты с ума сошел, да, я такой тупой, как, там, или еще... хотя это из выдраны, как бы, из контекста. Почему? Потому что это драйвит интерес, как бы, да, это, это делает, собственно, дальше люди запускают рекламу, люди делают посты, там, и так далее. То есть, как бы, да, ты, генерируя контент, ты делаешь усилия для того, чтобы его как бы чуть больше людей услышало. И, наверное, опять же, повторюсь, мы, вторую мысль, настоящий художник, наверное, не делает этого. Настоящий художник должен, как бы, знаешь, просто высказаться. Ну, я тебе так скажу, мы общаемся тут в том числе, да, там, с художником и так далее. Но они говорят о том, что если ты что-то положишь в стол, настолько много информации, что оно так в столе как бы и останется. И они считают важным, тем не менее, почему-то делать какие-то провокации, делать еще что-то, чтобы, собственно, Тебя услышали твой, как бы, тв- твою картину увидели вот. поэтому
0: это все зависит от того не тут даже я бы не зачем так... ты
1: выкладываешь э, вот как знаешь такой <laughs> да? как бы, атака то есть как бы зачем ты выкладываешь это в собственно платформу да там в iTunes и всякие и так далее ты же как бы если, это если, если если исключительная как бы если исключительная особенность только в том
0: чтобы поболтать ну как это да, леверы и а вот... как еще людей затащить сюда Ну, Ну, то есть, представь себе, тебе пишет неизвестный чувак. То есть, представь себе такая ситуация. Тебе пишет чувак неизвестный. Слушай, давай два часа поговорим с тобой. Ты, ты, я ну, бы согласился, не, я согласился, и я думаю, что опять Но же. Есть, как, как, бы... ты, как ты можешь вот, согласиться, вот если бы у меня был социальный профайл, если бы меня можно было бы как-то в интернете как бы поскринить, понять, кто ты, и там каким-то образом согласиться. То у тебя нету ни одного дата-поинта, чтобы если бы не было этого подкаста, это было бы для тебя чем-то взвешенное решение. Уже сейчас почти приближается к 40 количеством эпизодов записан, и мне люди спрашивают, там, а чё, кто, там, как, зачем, почему. То есть, понимаешь, даже при таком количестве информации, как бы уже, которую можно просто проанализировать, да, и понять, там, ху из ху, да, ну, то есть не совсем идиот, либо идиот, там, в какой-то, там, в десятой степени, и на основании этого решать. все равно этого недостаточно. А при бы этого не было. Да никто бы не согласился. Ты чё, камон.
1: Ну, я бы согласился, я думаю, многие согласились. То есть, грубо говоря, написав то, что Слава, там, как бы, порекомендовал поболтать.
0: А Слава-то как бы попался
1: ну, а Славу кто-то другой прикомендовал. Ну, короче, не знаю, может, ты <с прав. Это просто
0: леверадж, чтобы... Не знаю, искренне ты сейчас
1: говоришь или нет. Абсолютно
0: искренне. Я тебе объясню, почему. Потому что, допустим, вот сейчас буквально переписка за 15 минут до того, как ты, значит, подключился. Меня спрашивают, а сколько у вас подслушиваний? Я человеку отвечаю, что... Мне бы было любопытно, сейчас попытаюсь дословно, если бы вы согласились принять участие, подразумевая, что вообще никто не услышит. Ага, я понял. То есть, понимаешь, вот на самом деле мне вот этот фактор услышать, не услышать, не принципиален. Единственное, почему это выкладывание нужно, во-первых, это leverage, а во-вторых, это некий социальный капитал для того, чтобы поговорить с теми, с кем просто так не поговорить.
1: Я понял, понял, да, то есть ты как бы... Ну, то есть
0: вот есть, допустим, ряд людей, которые... Валюта
1: для того, чтобы дотянуться... Некая да, валюта, и...
0: да, то есть ты, ты должен как бы... Вот, при, причем при всем при этом это стрёмно, и мне тошнит от этого, да, потому mm-hmm. что я понимаю, что здесь какое-то идет взвешивание, то есть взвешивают не меня как собеседника, а взвешивают ситуацию, когда люди каким-то образом реагируют на то, что я делаю. То есть mm-hmm. не важно, как будет сама беседа, важно, сколько потом ее кто-то услышит. Но на самом деле, вот представь себе, мне, немножко это диковато для меня звучит, потому что как только мы нажали стоп, мы уже вообще ни на что не влияем. То есть какого, какого хера? И получается так, что люди ждут, что у этого проекта есть самостоятельный социальный капитал, который позволит приумножить их капитал. Я понимаю, здесь такой как бы меркантильный подтекст. Ну это логично, да, мне кажется. Ну, ну да, то есть если, допустим, твой рупор, он как бы вот такусенький, то используя чужой рупор, ты как бы умножаешь свой охват. А с другой стороны, вот, вот, ну, а вообще, у людей вот такая странная тема. А вот задумайся так, а вот готов ли ты сейчас стрельнуть там на десятки миллионов человек? Вот откуда в тебе вот такая уверенность, что ты готов пульнуть свои мысли на на, на миллионы людей? Вот допустим, ну, э, объясню почему. Допустим, я... Как бы признал, признаюсь честно, да, что вот, ну, как бы я не блещу умом. И мне как бы пофиг с этим, мне честно насрать на чужое мнение. Но люди, выстраивающие свой фасад, который его декорируют, которые его украшают за счет успеха, там, еще чего-то, садясь со мной за стол, причем редактироваться ничего не будет, и вопросов заранее нет. Не факт, что смогут блестать так же, как они блещут всегда, когда там редактура, когда предварительное согласование вопросов, все остальное. Не, не это не означает то, что я какой-то кра- классный, там, не знаю, там, подковыристый вопрос. Да нет. Просто я хочу, чтобы это было максимально естественно. А естественности с такими людьми не получается, потому что вот есть рамки вот этого сценария, да, который ты сам себе создал, mm-hmm. и ты за эти рамки не можешь выходить, потому что это нарушает твою какую-то вот модель. А я не, ну, слушай, это жизнь, вопрос например.
1: реальности некой, ну, слушай, давай, честно говоря, то есть ты, как бы, наверное, том, то есть это зависит, наверное, от того, кто берет интервью, но э, есть вопросы, которые я бы тебе, наверное, сказал бы, сори, как бы нет, я не готов отвечать на это. Не, ну, И я это, тебе
0: хоть раз такой вопрос задал? Нет,
1: нет, но я просто про это говорю, что просто люди, которые, э, то есть если ты приглашаешь, э, не знаю, Владимира Владимировича Путина, как бы, да,
0: ну, глупо Было ожидать,
1: что, что он сядет э, и тебе там как бы искренне начнет рассказывать, что у него в голове. Ну, конечно, а Поэтому нет. мне неинтересно. интересно. Вот, у него профессия такая у него. Да, как, понимаешь, что вот с таким человеком Э-э... мы не. Неинтерес...
0: То есть, с одной стороны, интересно. Вот. А дальше,
1: собственно, вот мы на линейке находимся. Да, есть, ну, и все? Говоря, У кого-то как бы какой-то бизнес, да, там, и ты, ты понимаешь, что ты там скажешь что-то не так, ты там... Тех заденешь или тех заденешь, и ты уже не готов, как бы, говорить. А да. если ты приглашаешь, не знаю, там, Марк Цукерберга, да, как бы, ну, как бы, тоже, там наверное... Там еще больше ожидать, степеней что... не да. свободы.
0: В общем, получается так, же. Потому что, что,
1: что... что, как бы, на, на все... На... То есть, это, это в этом смысле, как раз, наверное, самые искренние люди, которым просто абсолютно нечего терять, когда как бы, ты знаешь, вот здесь есть проект, который э, просто к людям на улице подходит, как бы, да, и вот болтает, и ты, как бы... Особенно, если ты еще и анонимно это делаешь, ну, почему бы нет, как бы, да? То есть тебе нечего терять, ты можешь как бы подраскрыться. А так ты вот такой... Ну,
0: но вот тут еще очень важный момент, на мой взгляд, что вот, ну, то есть тут не нужно быть каким-то гением, чтобы понять, какие темы... Ну, то есть очевидно же, что вот есть какой-то набор вопросов, которые касаются каких-то репутационных вещей, и uh-huh. как бы это понятно. То есть у меня нет Это же не журналистика, чем мы сейчас занимаемся, это какой-то просто, ну, как бы треп. Вот, И если у тебя нет цели задавать какие-то каверзные вопросы, вопрос ведь не в том, чтобы тебя поставить в неудобную ситуацию. Это, наоборот, контрпродуктивно. Ты должен максимально, чтобы был человеку комфортно с тобой разговаривать. Но ты хочешь разговаривать с человеком, а не с фасадом. И здесь ведь нет смысла как бы тебя взять и вывести на чистую воду по каким-то... А просто чтобы ты в какой-то момент заговорил. Заговорил не твой тайтл и твое социальный профайл, а вот просто вот раз и в какой-то момент ты чувствуешь, блин, ты разговариваешь с этим человеком сейчас. И вот если это получается, то это максимально приятное общение. А большинство людей, они как бы вот находят, то есть видим, ну понятно, что у меня нету мастерства такого, там, заходить за эту вот ширму, да, там еще как-то. Но и вся инфосреда, которая сейчас состоит, ты же с тобой иногда бывает смотришь там какие-то вот вещи, там, не знаю, западные или еще что-то, и все равно все общаются Ну, в 99 случаев на уровне фасадов. То есть вот фасад с фасадом, да, 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 что-то там обсудили, как будто бы что-то важное сказали. Я Все, думаю, до
1: Слушай, я опять а же че я это не интересно. Убираюсь, не... Нет, это не интересно. Интересно заглядывать за ширу, мы думаем мастерство и ты всякая шь и ты... у тебя хорошо это получается и в разных тематиках. Вот. думаю, зависит очень сильно от того, да, кто проводит интервью. Вот. но думаю, что опять же, я не... как бы у меня нет образования психологии, но думаю, что некая реальность того, что мы общаемся с фасадами, это скорее норма, вот, которая. Нет. Мы, вот, существует.
0: Это вот, да, но и... вот это количество фасадов, оно как бы условно отличается. Ну, то есть, скажем так, что вот есть фасад основной, ну, даже, блин, давайте фасадами расстроить. давай скажем так, что вот есть какой-то дом, в котором какое-то гигантское количество комнат, и, ты, и, и в большинстве случаев люди приглашают тебя только в фае. Ага. Ну, то есть, вот ты зашел, и как бы вот холл, и тут вроде как бы сразу же вы сели, и, а, 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 а в гостиную Чисто пройти, просто... слушай, а может, а, а, а в спальню? А в твой кабинет, а вот в твой ДЭН, где ты там сидишь с чуваками вечером, там выпиваешь виски, вот я там хочу быть. Вот там, где ты с своими близкими, друзьями что-то трешь. у вас какие-то мысли, не могут быть абсурдны, вот это мне интересно. То, что ты всем говоришь в открытую, блин, так это неинтересно, я могу пойти и прочитать то же самое про тебя, если человек более-менее публичный, одно и то же. Знаешь, что-то любопытное, вот сейчас идет разговор, допустим, любой сегмент взять, не, не научный, скажем так, сегмент венчурных капиталистов минус все одно и то же говорят то есть, вот если не расшатывать если оставаться в рамках контекста такое ощущение что как бы вот можно сделать нарезку вот так любит когда как бы а, один человек Слушай, говорит, но это б, легко другой.
1: объясняется на мой взгляд объяснение очень простое потому что какая задача у венчурного капиталиста заработать денег mm-hmm. соответственно если он будет говорить то что думает то он к этой цели не приблизится почему потому что есть некие правила игры и, соответственно, он должен им соответствовать. Если он это не будет делать, он не, не выиграет. Единственный момент, когда он может начинать это делать, когда он уже супер там успешен, да, и он может начинать уже правила эти как бы нарушать. И он говорит, да, мне пофиг, я буду говорить то, что думаю. Но ты не можешь это сделать в самом старте, как бы, Потому что если начнешь это делать в самом старте, заклюют просто, и как бы, и не будет никакого успеха. Только некоторые, как бы, реальные звезды, да, реально успешные люди в какой-то момент, почему-то, говорят, да похрен как бы на все. Буду говорить, что думаю, делать, что хочу. Как бы. И то думаю, что они там не на нулевом как бы, находятся, но сильно ближе, чем все остальные. У меня,
0: знаешь, у меня все произошло как-то через жопу. У меня вот такие матерые венчурные капиталисты были в самом начале, когда я еще вообще не понимал, что я делаю там, Александр Галицкий, и такой совершенно бредовый разговор получился, знаешь, я вообще какой-то, то есть я вообще не понимал, что я говорю, какие-то, какие-то мысли вообще, то есть, ну, абсолютно какой-то не было вот этого контакта, то есть передо мной сидел человек, и я как-то, знаешь, вот какой-то бред, ну, просто сивый кобылы, я думаю, блин, как жалко, вот сейчас бы его вот сюда, а как бы, когда это идет, как бы, знаешь, ну, то есть есть какие-то там мастодонты, да, там, вот еще там осталось из русскоязычного комьюнити, там, несколько там, как-то их, не знаю, затащить там через какой-то промежуток времени, когда накопится какой-то там социальный капитал, чтобы там, знаешь, когда это... <звык> вывалил карты да. на стол, и как бы уже сложно будет отказаться. И вот это любопытно было, но вот по тому ощущению, что было, на самом деле заложники все от того, какой образ и тот вот как бы шлейф, связанный с каким-то вот бизнесом, с каким-то профайлом себя и вот, вот этим всем. И я понимаю, что публичный диалог, он вообще как бы в меньшей степени предполагает вот такую открытость. То есть на самом деле это какая-то некая иллюзия, что ты как будто бы поверил, что ты зашел за фасад. На самом деле, мне кажется, это зависит от мастерства людей. Что, скажем так, что если ты достаточно публичен, то ты уже умеешь как бы демонстрировать глубину. То есть скажем так, что ты начал с фае, потом абсолютно контролируемо ты ведешь человека в гостиную, и он чувствует, что О, он открывается, а ты такой, что то лошара, да, я тебя веду, я, ты в моем контексте. Потом складывается ощущение, что как будто бы тебя там через кухню проводят, там куда-то там, в какой-то там кабинет, и ты реально чувствуешь, как будто ты погружаешься в слои. И вот тут у меня всегда вопрос, это я? либо это я в чужом контексте, и просто человек в силу того, что у него богатый экспириенс общения как бы вот внешнего, и он знает, где как можно сыграть так, чтобы как бы воссоздать какую-то, ну, такую картину как бы более глубокого погружения. И вот он просто тебя ведет, и ты как будто бы знаешь на экскурсии. Uh-huh. Я готов и... И на экскурсию ходить мне не важно, чтобы я руководил контекстом, абсолютно не важно. Главное, чтобы эта экскурсия была. Главное, чтобы мы сдвинулись вот это с первой базы, когда, грубо говоря, мы что-то куда-то вот углубились в тематику. И, и мне совершенно не важно, твои там скрытые секреты, тайны, взгляды там на какие-то политические, какие-то социальные, вообще похер. Какие бы они ни были, я готов принять вообще все. Вот абсолютно без оценочного суждения вот хоть что ты хоть ты там проклинаешь там бога себе похер я готов принять все только пусти меня пройтись. И вот, и вот такого контекста когда ты как вот это донести вот когда ты пишешь человеку приглашение принять участие в подкасте, вот это же как-то надо объяснить, а это не, нельзя написать вот, как бы в первых строках. Потому Слушай, что, может, не нужно.
1: Я, я тебе так скажу, что, на, на мой взгляд, ну, во-первых, мне кажется, у тебя получилось в нашем разговоре, в целом у тебя получается в других разговорах. Вот, вопрос, да, насколько как бы, глубоко, наверное, опять же, нету какой-то там единицы или нуля, то есть, как бы, вопрос в том, что это такая линейка. Вот, но моя мысль в том, что, опять же, невозможно об этом договориться, мне кажется. То есть, то, в смысле, то есть ты можешь как бы попытаться потолкнуть как бы, эту историю, но это скорее, что человек, как бы, знаешь, постепенно в это погружается, и он чувствует если то как, как отношение. Ты же не можешь сказать, так, все, мы с тобой друг друга любим, договорились, договорились, писали документы, как бы, и вот любим друг друга. Есть, это процесс какой-то. И... Ну вот
0: в платной версии у меня был разговор с замечательной знаю, девушкой есть, э, с, с Евгением. Мы процесс. изначально... Я, я первый раз сделал такую ошибку. да У меня был значит, разговор с одним предпринимателем, тоже талантливый парень, и я как бы поперся с со своим кином. То есть, условно, я не спросил у него разрешения и прямо поместил его в контекст, который как бы мне показался интересным. То есть, ага. вот как-то... И он... И я ощутил пушбэк. То есть, на уровне прямо того, что он мне сказал, стоп-стоп-стоп, тормози, это как бы может прямо сейчас остановиться, я нажму стоп. Я такой думаю, опа! Ага. Вот. И я эту ошибку как бы понял, что как бы нельзя вот так вот как бы грубо, потому что, ну, совершенно вращение на разных происходит в скоростях ага. и в разных плоскостях. И я в следующий раз, когда это стал делать, я говорю, слушай, а давай вот в такую игру поиграем. То есть это изначально аттракцион. Неважно, кто ты есть, какие у тебя взгляды, стереотипы, подыграй просто мне. Просто подыграй, что ты как бы понимаешь правила этой игры. У тебя нету как бы предвзятости в отношении условил этого аттракциона. То есть ты просто идешь и впрыгиваешь. Без относительно того, играл ты в это раньше или нет, и получилось, потому что как-то вот эта вот, знаешь, настройка, это такая искусственная немножечко игра, она как бы проходит по каким-то абсурдным вещам. Кто-то почему-то в следующий раз сказал, что это какое-то некое ребячество, что, в принципе, ага. как бы сначала почему-то меня это нагрузило в том плане, что когда ты думаешь, что ты как будто бы глубоко копаешь, ну, представляешь, что со своей параноидальной позиции ты думаешь, о, какая мысль глубокая. Для кого-то это очень мелко. И он почему-то как бы сказал, что это детство, как бы ребячество. Но потом я понял, что он имел в виду, что детство с точки зрения того, что детство как открытость к чему-то, без вот этого снобизма и без... Как бы, вот, как бы какого-то нажитого вот этого говна, который есть и мешает нам воспринимать что-то, вот не относящееся к нашей системе координат. И тут меня как бы отпустило. Думаю, ну, окей, ладно. А то я думал, что как бы сейчас я буду какие-то примитивные темы ему говорить, а для него это совершенно как бы... ну так Он как бы изначально обозначил, что это примитивно. То есть, в принципе, получается, сценарий закладывать можно. Только, опять же, это одна версия, где там... Я как бы более-менее объясняю, что там будет трэш. Ну, то есть какой-то mm-hmm. бред, там, ментальный какой-то эксперимент. В, в рамках обычного сценария все равно, как бы, у людей есть какой-то experience, Потому что, ну, редко бывает так, чтобы гость никогда раньше нигде не участвовал. Ни в конференциях, ни там, в подкастах. Ну, то есть крайне редко. Всегда есть какой-то public speaking experience. Mm-hmm. И ты представляешь себе, что если у тебя этот experience есть, то как бы у тебя есть уже условный шаблон того, как ты должен себя вести. И, и тут я, вообще совершенно какой-то пшизик, и мне нужно как бы тебя взять и сказать, слушай, давай вот в эту игру другую, вот как-то вот развернемся в сторону того, что мы начнем разговаривать. Не Ты мне не начнешь рассказывать про то, как ты строишь какую-то гигантскую корпорацию, а ты мне расскажешь, как ты это переживаешь. Вот как ты с утра встаешь, и чем ты думаешь? Вот какая эмоция? Думаешь, блять, я сейчас побежу в мир Или... Ну вот, вот естественная природа. Не то, как бы ты. Не, ну это вопрос. Слушай, я говорю, мне
1: кажется, это вопрос, как бы да, как разболтать человек. Потому что знаешь, что для меня сегодняшним нашим разговором было интересно, потому что я был уверен, что мы будем противоречить разговаривать. А в итоге, по-моему, не обсудили ни одной этой темы. И поэтому ну, блин, то ты блин, бы, я, конечно, дико вопрос...
0: извиняюсь, потому что вот, я опять не, не я... спросил тебя разрешения пойти. Потому вот. что...
1: Нет, я... тут вопрос: как раз мне кажется, я уверен, что это даже интереснее получилось, чем если бы обсуждали, потому что как раз я думаю, что в предпринимательстве фасадов-то и было бы и больше, и в целом, как бы, да, знаешь, такие общие общие истории. Вот,
0: поэтому... Что ж, ну, спасибо тебе, в любом случае мне было... То есть, вот это очень важно понимать. Я не знаю, будешь ты это использовать в своих подкастах или нет, я вот просто удивился вот чему. Совершенно как-то внезапно на эту мысль вышел, что это происходит в обычной жизни, но здесь это происходит более, как бы, естественно, что каждый человек... Это как бы просто триггер. Ну, То есть э, это тебя как будто бы... Ну, ты как бы разный с разными людьми. Ну, Не не, не, не то чтобы принципиально разный. То есть, может быть, как бы есть схожие какие-то характеристики. Но, тем не менее, как будто бы каждый человек тебя немножечко калибрует на какой-то определенный майндсет. И вот... э, Если себя не ограничивать рамками вот какого-то такого жесткого фасада, что ты всегда вот такой, отпускать и дать человеку провоцировать тебя на какие-то мысли, то это настолько любопытно получается, потому что ты чувствуешь, что с каким-то человеком ты вообще не можешь ничего сказать. То есть ты только просто должен слушать. Потому что это будет, ну, как бы, крах этой беседы, если ты начнешь что-то вякать, потому что тут даже вякнуть нечего. Вот у меня были недавно там с, с гарвардскими профессорами, там, или там откуда-то там они про микробиологию. Я понимал, что, слушай, Марк, лучше заткнись вообще, и вообще ничего не говори. Потому что да. это просто будет бред. Человек годы потратил, а с другой стороны, другой человек, наоборот, раз что-то как будто бы всковырнет и поперло. И вот я жду, когда поперло. Вот сейчас поперло. Чувствуешь?
1: Да, не-не, здорово, слушай, мне очень понравилось. Вроде.
0: Слушай, спасибо еще раз. В завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя.
1: Да-да, слушай, я, я не знаю, правильно я сделал, что я чуть даже подумал над этим перед, перед нашей сезон, потому что я слушаю, слушаю твой подкасты, вообще хотел просто сказать, что очень круто нам, с моим подкастом мы вдвоем делаем в Сане и Берзитской, очень далеко до этого, но мы Ой, ладно, придем. Кому? Вот, я из Наверное, истории. Я вообще думал, предпринимателей предприниматели тебе насоветуют, но Буду. так как, опять же, это... Мне кажется, тебе интересно было бы пообщаться с альтернативами, вот как бы, такими point of view ребятами. Первое, на мой взгляд, это Надя Толоконникова из Пустерайна. Я не знаю, с ней общался или нет вообще, как бы, тебе интересно или нет, и возможно мне ли интересно это, она, стала тут? она тут инагентом стала прям буквально недавно, и это... Я с ней как бы прям лично, то есть я с ней чуть-чуть общался, но прям так лично незнаком, но она очень интересная, и мне было бы интересно ее послушать. Вот. А, есть такая девушка Любовь Женина, вот, очень нестандартная. То есть, мне интересны люди, которые знаешь, по-другому смотрят как, на то, как я смотрю. А, наверное, Татьяна Олешкевич тоже с нестандартным с таким. И очень могут открываться, если их там покопать. Вот. Из предпринимателей, наверное, три бы я назвал. 4. Я не знаю, сколько тебе нужно?
0: Сколько угодно. Я готов okay. принять всех. Окей, okay.
1: хорошо. Я давай тогда еще назову. Есть Игорь Маценюк, вообще очень интересный предприниматель, тоже такой, знаешь, вот как будто бы он умеет говорить не так, как
0: принято в общем, говорить. Что знакомая фамилия?
1: Он, собственно, в игровом бизнесе. Сейчас он в венчурном бизнесе занимается. Вот. то есть как бы ну предприниматель интересный, слушай. Вот, э, если говорить про предпринимательство маркетинг, крутой, собственно, у меня партнер Илья Лагутин, точно, если ты уже решуешься. Илья Лагутин, вот, э, крутой парень. Э, есть Дмитрий Гурский, э, это SEO Фло э, компании такой, это белорусы. Они маскарад делали, может быть, ты знаешь, э, собственно, продали. Ну, прям вообще такой гуру предпринимательства очень интересный. Даниэль Шулейк, Яндекс, SEO, яндекс такси сейчас, ну и вообще там у них все движемое, бизнес отвечает очень интересный. Из этих предпринимательства Андрея Нищенко, если в свое время работал, сейчас вот он делал, скиллбокс продал его, сейчас делает в Бразилии похожий бизнес, тоже умеет, как бы знаешь, что мне понравилось, умеет говорить непопулярные вещи. Просто в этих есть такой, знаешь, фасад, мы сейчас всех учим, мы добро и так далее. А он такой, тем не мы бабки зарабатываем, как бы а все равно никто ничего не научится. Вот это
0: вообще блестяще. Люблю честных вот. людей.
1: Что там, мир меняет? Меня Деньги
0: зарабатывать.
1: Он мне... мне это поразило, да. Вот. Слушай, ну наверное. У тебя, я знаю, Слава, посоветовал Байрама Анакова. Если ты с ним еще не договорился, прям точно стоит. Вот. Просто, ну, просто, Его уже советовали, но он прям очень крутой, интересный. Вот. Собственно, Слава его. Я, я слушал Славин просто подкаст. Его рекомендовал. Наверное, так.
0: Супер. Что ж, спасибо большое, успехов ну, на всех Да, ну, Спасибо
1: тебе, слушай, рад, что тебя увидел вживую. И вообще, надеюсь, что ты не аватар. Вот. А и вот это большой грубо, вопрос. ты как-нибудь бы добавился, я услышал, да, что ты не очень хочешь вот, его что вот. я,
0: я объясню, почему. То есть, дело не в том, что я как бы против. Просто, ну, в, в отдалении я чувствую себя более комфортно. То есть, я могу быть кем угодно. Понимаешь? Я не не люблю близкого рассмотрения, потому что при ближайшем рассмотрении есть вещи, которые потом можно со мной ассоциировать. А так я могу быть кем угодно. Мы с тобой можем столкнуться на улице, и ты меня не узнаешь даже. То есть, понимаешь? То есть, вот вот до такой степени трансформация происходит сейчас и в реальной жизни.
1: Можем эксперимент сделать, добавить тебя, ты просто побудешь, почувствуешь, как то это, и пропадешь. Если захочешь. Ну, подумаем. Ладно, спасибо тебе большое, было очень интересно. Либо, пока. Давай, удачи, пока.